0: Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller.
1: The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippiques sur internet et mobile.
2: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Nous sommes au Cardinal, porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Beaucoup d'invités dans cette émission. Dans quelques instants, nous serons avec Jacques Poque pour la sortie de son deuxième livre intitulé « À toutes allures » avec des S à toutes et à allures. Nous aurons également en ligne Henri Alex Pantal pour la première fois dans Radio Valence. L'entraîneur nous parlera, entre autres choses, de ses partants du week-end. À l'occasion de la réouverture de l'hipporome de Longchamp dimanche, nous reviendrons également en fin d'émission sur l'affaire dite du hemo 15 avec le chroniqueur judiciaire Dominique Rizet qui nous dira tout sur les écoutes téléphoniques dont on a beaucoup parlé dans l'affaire qui nous intéresse actuellement mais également dans l'affaire qui concerne la famille Rossi. Quant à Frédéric Danlou, il a fait valoir son droit de réponse par rapport à des propos que nous avons tenus la semaine dernière. Je vous rappelle que Frédéric Danloup est secrétaire général de l'association des propriétaires entraîneurs que préside Mathieu Boutin. Dans l'actualité, on parle beaucoup de la fin du meeting d'obstacles hivernal de Cagnes-sur-Mer sur lequel nous reviendrons plus en détail lors d'une prochaine émission. Selon certains, en effet, il est presque acquis que les sauteurs n'iront pas sur la Côte d'Azur l'an prochain, mais devront faire avec le meeting de Pau et des réunions de rajout à Fontainebleau notamment. Au trop, on a appris cette semaine la candidature de Caroline Siono à la présidence de la Société du cheval français. L'actuel président de la Société des courses de château du loir dans la Sarthe est mandatée par le think tank Equistratis pour faire campagne dès maintenant contre Jean-Pierre Barjon, dont il n'est pas acquis, d'ailleurs, qu'il se représentera à la présidence du Trot. On a le temps de voir venir, car les élections au Trot auront lieu en décembre. En décembre, certes, mais en décembre 2023, autrement dit, dans plus d'un an et demi. Puisqu'on parle de Trot, sachez qu'ont lieu vendredi prochain à Vincennes, les assises de l'élevage voulues par Jean-Pierre Barjon, qui mettront fin à deux mois de consultation sur l'avenir de l'élevage du trotteur français. Ces assises seront un lieu d'échange et de débat, non pas une chambre d'enregistrement de décisions prises à l'avance, dans le dos du plus grand nombre. C'est le principe, c'est la démocratie, et on peut s'étonner, à lire certains postes, que d'aucuns puissent imaginer que des décisions pourraient être prises sans l'assentiment unanime des éleveurs. D'ailleurs, et avant que j'oublie, Radio Balance sera présent pour ces assises de l'élevage vendredi prochain à Vincennes. Nous enregistrerons là-bas notre prochaine émission. Nous aurons enfin une pensée pour Jacques Berès, propriétaire et éleveur de galoppeurs, installé dans le Calvados, dans le de Deauville, que nous avions reçu en août dernier aux Ammonites durant le meeting de Deauville, cofondateur de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières. Jacques Berès est parti il y a quelques jours en Ukraine pour y faire ce qu'il sait, selon ses dires, faire le mieux, à savoir opérer. Pour le reste, vous retrouverez les chocos d'Alexandre de Koupman pour les réunions au trot du week-end et notamment celle de ce samedi à Vincennes et ceux de Cédric Philippe et Benjamin Bramy de Paris-Turf. Vous êtes prêts Eh bien, on y va. Eh bien, nous allons commencer avec notre premier invité, Jacques Pauque. Salut Jacques Salut Dominique Alors, c'est publié aux éditions euh, Dollar, Dollar édition, ça coûte 24 euros. Ça s'appelle « À toutes allures », avec un S à toutes, un S à, un s à allures. Les courses hippiques racontées par Jacques Pauque. L'année dernière, vous aviez sorti votre premier opus pourquoi un second C'est à la demande générale Parce que beaucoup avaient, le premier avait été apprécié par euh, par grand nombre de, de lecteurs. Vous aviez reçu beaucoup de messages. Et là, ben, est-ce que c'est est -ce est le, est -ce est le fait que les gens vous demandent d'écrire encore et de publier encore qui vous a poussé à aller assez vite pour, pour publier, pour sortir C'est sorti il y, a, il, y a un, il y a à peu près un mois, à toutes allures. Non,
3: pas du tout. parce que bon, moi, je... Je disais, tiens, je vais parler un peu du galop, j'avais parlé du trop dans le premier, je vais parler un peu du galop, de l'obstacle, enfin, je connais moins évidemment, j'y ai moins été pour les fonds de course, mais comme j'ai une grande documentation sur les bouquins étrangers, j'ai dit que je vais traduire l'anglais un petit peu, il y a beaucoup de bouquins anglais sur les craques d'obstacle de, de et des galops, puis puis, puis un peu les, ce qu'ont déclaré les, les grands éleveurs, la GACAN, disons, Daniel Willenstein, ou alors j'ai même acheté des bouquins le bouquin de André Adel par exemple pour pour qui quand il parle son premier garçon ils sont invoqués parle de lui sa méthode d'entraînement pour les obstacles c'est quand même lui qui a formé André Fabre Jean-Paul Gallorini et puis je vois, et puis Jacques Barbe il me semble donc voilà ça, ça peut intéresser les gens puis je, bon j'ai lu tellement de bouquins que j'ai dit tiens je vais en faire profiter un peu si ça intéresse ça intéresse j'ai dit euh, ça, ça peut, on peut en faire un deuxième si tu veux. alors il me dit si tu veux puis on avait, évidemment on n'avait pas prévu qu'il y avait la guerre donc c'est sorti en plein milieu, au milieu de la guerre donc évidemment ça se vend moins bien mais c'est pas grave on a essayé de, de bricoler
2: encore un petit peu et puis voilà quoi mmh. euh, le, le, premier, le premier opus c'était euh, euh, 50, oui, 50 ans de course et de rencontre et on était essentiellement voilà. trop et là c'est vrai voilà. qu'on est vraiment dans la structure on est des champions on parle c'est l'introduction des champions du monde entier alors on va chez Arkava on va chez, chez Zyburn on va chez Bellino 2 euh, 100 champion plus 2 c'est la deuxième partie je lis, je lis le sommaire hein, parce que je lis, lis peut-être le mieux il <rire> y, y, a, y a un homme dans votre ouvrage qui, euh, oui. qui, qui occupe une partie à lui tout seul c'est Charlie Mills est-ce que Charlie Mills est, est au trop le, la, la, la personnalité l'entraîneur qui vous a le plus marqué
3: Mais disons moi j'étais trop jeune pour vraiment le connaître Mais bon, je l'ai vu au ventre de Vincennes j'ai vu driver une fois mais euh, non Charles c'est considéré il, est, il a révolutionné le tronc en France donc j'en ai parlé parce que Georgium m'avait donné les 25 premières pages du livre qui écrit charles avant de mourir donc il dit toujours faire profiter tout le monde et puis j'ai retrouvé aussi par madame Orman madame durand Orman qui était mariée avec Kurt Orman qui est décédé qui était l'élève de Charles Lemmis qui a gagné 3500 causes en Europe en, dans le monde entier elle était amie avec le maréchal Ferrand de Charlie Mills qui, à chaman, quoi, donc qui a 95 ans aujourd'hui, donc c'est le dernier témoin de l'époque Mills. Je disais, ah, c'est peut-être intéressant de le faire parler, Ça peut intéresser quelques personnes de faire parler son maréchal Ferrand, comme Mills, c'était le roi de la ferrure, bon, je dis, voilà. Quoi. C'est pour ça que j'ai mis.
2: D'ailleurs, il y a une photo, page 195 de Martine Brune, là, qui fut le maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand, voilà de 56 à 58. Est-ce qu'on arrive à est-ce que c'est assez bizarre Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas connu. Est-ce qu'on arrive à approcher la vérité d'un homme comme Charlie Mills en parlant avec ceux qui l'ont côtoyé Vous me parliez de Martine Brune. Il y a un petit oui.
3: Est-ce qu'on fait Ils ont été, c'était leur ami, quoi. C'était, ils les faisait driver. Roger Baudron, je qui j'ai été en Mayenne, Il a drivé pour lui. Il, avait, il, avait, il a gagné trois ans avec Pinocle, Jorio, Jean-René Goujon, Ali Havas, André Rennes a même travaillé un an chez lui. Ils m'en ont parlé. Maintenant, la vérité, la vérité, euh, c'est pas un crack entraîneur, c'est sûr. Il a révolutionné les trop français. Il a beaucoup aidé les, les, les entraîneurs français. Par exemple, Henri Lévesque, il discutait beaucoup avec Henri Lévesque, il était ami avec Paul Viel, le père de Viel. Il avait gagné le prix d'Amérique avec passeport. c'était des grands entraîneurs. Donc, Georges Dreux, tous se sont inspirés un peu de Charlemagne, il les a inspirés. Ce qui est beau, c'est que c'était ses concurrents en France quand même. Il, il, il parlait à ses concurrents et ça ne le dérangeait pas de leur apprendre des choses sur le tour. Ah, Jean-Pierre Dubois avait raconté des anecdotes sur lui, etc. Oui. Un seigneur m'a dit Jean-Pierre Dubois. Parce qu'un jour, il l'avait battu avec Ombel, je crois, mmh. à deux ans. il s'est venu le voir après pour le féliciter dans sa case. Il lui a dit « Ta juvent, bravo !» change la ferrure, mais ça comme ferrure, elle, sort, elle ira encore plus vite, C'était vrai. <rire>
2: est-ce que, est que ça se voit aussi, euh, est-ce que vous sentez chez de grands entraîneurs, je pense que Jean-Pierre Dubois est un peu comme ça, cette volonté de transmettre et d'aider euh, les plus jeunes ou euh, les moins qualiteux
3: bah, Disons, au il s'il a vu deux fils, il y en a un qui est devenu prêtre, je crois, et l'autre Johnny Mills, s'il n'a pas fait trop le métier, il n'avait pas le même niveau que son père. Je ne crois pas que l'hérédité, c'est bien, mais on ne peut pas transmettre le même talent mmh. à ses enfants, ses petits-enfants, mais non, Jean-Pierre Dubois, sa famille, il est heureux, ses fils sont bons, sa fille aime les choses, hein. c'est la femme de Gilles Baudron, il a, il a des petits-fils comme Louis Baudron, euh, disons, et d'autres petits-fils. Euh,
2: mais qui, mais je, qui par, sont... je parle de la transmission, la transmission, bah, la de transmission son non, au, con, pas... au concurrent. Voilà, parce que c'est ça, on ah, parle. Non, ah non, on Dubois, est dans un métier Dubois, concurrentiel. Il, est fou, quand même,
3: il, a... il a été aux États-Unis, il a vécu là-bas, c'est le seul qui a été entraîné aux États-Unis, qui a fait naître en, en Australie, aux États-Unis, un peu partout. Tout ce qu'il a appris, bon, bah, il, il, il le transmet, il suffit de regarder ce qu'il fait, mais il ne va pas non plus le dire, parce qu'il oui, commence à être un peu âgé, mais il va pas tout le dire à ses concurrents, aux concurrents, concurrents de sa famille, surtout mmh. les pas vraiment idiot, quoi,
2: non mmh. J'ai bien d'accord. <rire> euh, ah, <rire> bah, on, oui. par, on parlait de Charlie Mills, Charlie Mills est décédé en 1972, vous êtes entré oui, à Paris-Turf en 1973, donc, vous euh, <rire> bah, bah, dire comme un fait exprès, ce euh, serait, serait mal. Bah, oui, non, non,
3: mais je l'ai vu driver une fois, j'ai vu driver Pépite, il avait gagné sur la petite piste, j'étais un, un cousin à moi, qui, qui connaissait rien en course, qui venait comme ça pour m'accompagner, pour et souvent la vérité sort de la bouche des innocents, il a dit Mais on dirait qu'il ne fait rien sur le sulky." Mmh, c'est ben ça Il a dit Oui, on dirait qu'il ne fait rien, mais vous voyez pas là, les mains ce... qui bougeaient. Mmh. <rire> c'est le plus dur de... mmh. sur le cheval ou sur le sulky. D'ailleurs, le avait dit Le plus dur, c'est de, de rien faire quand tu es à cheval. Mmh. Quand tu es sur un cheval, j'ai ok. Le plus dur, c'est de rien faire. Est-ce qu'ils font rien Je ne sais pas. Être le passager clandestin, comme disait et Dancer." Et ça, c'est très 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 difficile à faire. Enfin, ils paraissent ne rien faire, mais je crois qu'il, quand même, le cheval, il sait qu'il a sur le dos ou sur, sur le qui. Un hein. cheval, c'est de la mémoire, ce n'est pas idiot. S'il a un imbécile, il, il le sent. Il l'empêche d'aller
2: vite. Et vous citez l'un des, des personnages qui vous est le plus cher au trot, à savoir Ali Awaz, qui dit, je ne l'ai jamais vu utiliser sa cravache. » Ali avait été... Euh, stagiaire. Ah non, un an chez lui. Oui, c'est
3: vrai. Ce il a jamais mais Roger Baudron m'a dit, il n'a jamais frappé un cheval. Non, non.
2: Ça, Roger Baudron, sur un sulky, Mills ne bougeait pas et ne frappait jamais son cheval. Jeune, j'étais en admiration devant lui. C'était facile de gagner pour lui. Tout avait été fait avant. Le plus dur, finalement, c'était l'entraînement, plutôt que la course. Et, et cette phrase de Georges Dreux, si demain, Charlie Mills allait entraîner au Kamchatka, il ne faut peut-être pas y aller maintenant, le Kamchatka aurait les meilleurs trotteurs du monde.
3: Oui, <rire> c'est au bout de la Russie. Là.
2: <rire>
3: oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais... Parce que l'homme compte beaucoup, trop comme en obstacle, d'ailleurs, mais l'homme compte beaucoup. Au trot, en place, si vous n'avez pas de moteur pour être le meilleur entraîneur du monde, vous allez changer le mort peut-être, mais bon, vous n'avez pas la même pour améliorer le cheval. Hein. trop la ferrure, le mort, l'équilibrage compte beaucoup, trot, donc l'homme compte beaucoup, évidemment. Maintenant, si le cheval n'a pas de moteur, vous n'allez pas faire d'un âne ou d'un réclamé un grand classique, ça c'est sûr. Hein.
2: Euh, alors, je, je ne compte pas le nombre de, de citations. Y a... Je veux dire, ça, ça vient de horizon, des <rire> J'ai même ont... cité
3: Charles de Gaulle, Louis de Funès, cité... oui, exactement, pour s'amuser. Et d'ailleurs, Roger Vaudron me disait, qu'est-ce que, que j'aime le mieux dans vos bouquins C'est les citations, Je dis, vous avez raison, j'ai cité Charles de Gaulle,
2: citation... Oui, et... il y a
3: une
2: citation de Rudolf Nourayev. Ouais. Rudolf, ah, Rudolf Nourayev,
3: oui. Oui, ah, ben bah oui c'est un grand un danseur. Qui, savez, et et le premier bouquin, j'avais cité des entraîneurs de... Le football, les gens comme ça, Ren Reynald Dwaynex Dwayne et Roger Baudron se rappelaient de cette citation, disons. Il me l'a rappelé l'autre fois chez lui. ça de, de avait dit, un, un bon joueur, ça vaut cher, un deuxième bon joueur, ça vaut cher, mais la relation entre les deux, ça n'a pas de prix. Hmm. C'est un peu comme ça, l'entraîneur, le jockey ou le lad avec son cheval, hein. pas pareil.
2: Hein. Si vous
3: changez un cheval de lad, c'est plus le même cheval, déjà.
2: 100 champions plus 2... Quel...
3: Ouais, j'ai rajouté, j'en ai oublié, oublié plein, je peux, je peux en citer. Je peux faire 10 bouquins, oui, peut-être pas 10 3, ou Vous bouquins, avez dit 3 ou
2: 4, mais... dans, dans la préface, vous dites 3 ou 4. Bon, bah, euh, c'est sûr, ouais, on... j'ai pas
3: parlé de Native Dancer, je n'ai pas parlé de Labs au galop, je n'ai pas parlé de plein de champions, de hier 3, j'ai pas parlé de d'autres auteurs, j'en ai plus parlé dans le premier, mais j'en ai oublié plein aux états unis il y en a plein, 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 des, des cracks. Euh, voilà, bon, Niemeker, etc. Votre champion
2: de cœur au trot, c'est qui, Jacques
3: le cheval, c'est surtout les chevaux de la jeunesse. quoi mmh. quand, quand on est jeune, on est plus frappé, marqué par les chevaux. C'était Fakir Duyé, du chez Pierre Allaire. Mmh. C'est un cheval que j'adorais parce qu'il avait du, il avait un style particulier, on aurait dit un pur sang, qui était un Sulky. Il avait l'encoeur à l'envers, il était taillé à coups de serpe. Ce pas ce qu'on appelle un beau cheval. Mais en action, il était incroyable, il était magnifique, il était léger, quoi, comme un danseur, comme Nourieff.
2: D'ailleurs, vous, oui. vous êtes resté fidèle à Fakir, oui. puisque euh, lorsque vous, euh, ben vous oui, concevez peu, le bon. croisement d'Arnaqueur, vous allez chercher le centre Fakir. Ben, j'ai
3: conçu, j'ai conçu, d'abord la première année, la jument a été vide, donc j'ai passé à travers. Deuxième année, bon, bah ben, oui, je l'ai eu. Bon, j'ai eu un coup de chance, parce que vous savez, le cheval s'était accidenté à Yerling, il n'avait pas un coup de botte, alors on ne sait pas s'il s'est battu avec son compagnon de, de près, d'herbage, ou, ou ils ont joué peut-être. Un matin, l'éleveur me dit, j'ai retrouvé le mon cheval, c'est le sien. d'ailleurs l'autre à côté, un fils de, je ne me rappelle plus, quadrun, je crois, ouais. qui était mort, et Arnaqueur était à côté, boiteux, raide, boiteux, il dit bon, ça y est, c'est cuit. Et puis, puis le cheval, il a, il a, il a été débourré à canon de retard, il a fait carrière grâce à Aliava, parce qu'au début, c'était un, beaucoup un enbleur il fait beaucoup d'embleurs. Et c'était un peu la famille. Les, les bons fous dans, la, dans cette famille maternelle-là, c'est souvent des ambleurs. Le plus célèbre, c'est jésus Ludlou. de Ludlou était un ambleur. Il a même gagné à l'amble une fois en Finlande. Ils ne l'ont pas vu. Mais bon, enfin bon. Donc le cheval a fait une belle carrière grâce à Ali, grâce à son driver à Karim C'était un très bon cheval. C'était pas un crack, mais c'était un très bon cheval. Bon, maintenant, euh, il a couru le deux, son deuxième prix d'Amérique. Il avait eu une vis dans la jambe parce qu'il avait eu une fracture de la première phalange. Il a fallu l'opérer. Je me rappelle, le docteur Debross avait demandé... Euh, vous savez, faut enlever la vis. C'est mieux qu'on enlève la vis. Pourquoi il veut recourir les chevaux Ah bon J'ai je ne savais pas. Et je l'avais vu opérer quand même. Ça fait drôle de voir son châle couché comme ça. Il y a un risque. Hein. Alors j'ai dit, euh, comment il y a de risque, euh, que docteur, si on le repère Il y a une chance sur 400 qu'il meure. Bon, ben, je la prends pas. Dit, on lui a laissé la, la vis. Bon, ben, C'est-à-dire qu'il a couru 400 fois, pas mal. Et puis après, ben, c'était fini. Quoi. Mm -hmm. Mais pourquoi S'il était mort, j on aurait eu bonne mine quand même. Hein. Mm -hmm. Bon, vous savez, les choses, faut pas trop insister avec les choses. Parce que, quand vous insistez, j'ai vu des grands cracks finir boiteux leur vie ou complètement cuit. Bon, c'est pas très drôle à voir. Hein. Des, des cracks qui étaient autre chose qu'arnaqueurs entre nous. Hein. Bon, Enfin bon, alors j'ai dit, bon, ben, ça va, il a fini sa carrière, sa vie, sa vie de cheval de course. Maintenant, terminé. Bon, alors,
2: voilà. Et, et, et votre cheval de cœur au galop, parce que vous vous intéressez aux chevaux Au bon, galop,
3: c'était Seabird, mais Seabird, je l'ai pas vu courir. Je l'ai vu en film, c'était impressionnant. C'est-à-dire que Seabird ouais, a, gagné vu,
2: le, qui a gagné le prix de l'Arc de Triomphe 1965. Je suis né en
3: oui. 1965. Ah bon... C'est compliqué. Je l'ai vu, c'est impressionnant. Quand il a gagné le derby d'Elson, j'ai lu la, les mémoires de, du grand journaliste anglais, euh, comment il s'appelle euh, oh, Un ami de Lester Pigot, de tous les grands mmh. entraîneurs, de tous les grands jockeys. Mmh. Il, 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 et pigode dans son bouquin, il dit mais il a gagné Rencourt, Seabird, il, il jamais rien demandé, il tout au petit galop, c'est incroyable, le, parce que Paulet avait dit à, à, Glennon, à Glennon, le jockey de Seabird, attention au passage de route, quand tu vas passer à, à Epsom, au passage du poteau, il y a un passage de route, un cheval peut s'accidenter, donc il faut que tu le passes au petit galop, il ne faut pas que tu le passes à fond, quoi. Mm -hmm. Donc, il avait prévu, ce Paulet, il ne se voyait pas battu pour dire ça, se jockey, quand même. Mais Paulet, un, tout le monde oublié. c'est un crack entraîneur qui s'est limité à 50 chevaux, alors tous les autres en avaient 250. C'est pas pareil quand vous entraînez 250 chevaux, pur sang, les plus grands élevages du monde, et que vous vous en limitez à 50, c'est pas pareil, hein. croyez-moi. Donc, Paulet, c'était un crack. Et Jean-Pierre dugot m'a dit l'autre fois, vous, je connais Paulet. Il, il, était, il habitait à côté de chez moi, il, à la fin, il avait son chapeau, je le voyez, il arrosait ses fleurs, il faisait, il faisait son jardin. Un vieux monsieur que personne n'allait voir. C'est comme ça qu'on finit, peut-être. On ne sait jamais. <rire> hein voilà. Non, Sinon, j'ai vu couvrir Milrix. Lui, il m'a impressionné. quoi J'ai vu, vu gagné l'arc de triomphe. Mais il a démarré, un petit cheval, tout petit. Mais il a démarré, j'ai eu l'impression que le, le peloton, pourtant, il y avait des craques. Hein. Il y avait le deuxième super jument, la jugement d'Alequette, comment ça s'appelle, je ne sais plus. Mais tu as l'impression qu'il prenait un mur, les autres. Mais il a démarré. Milrix, c'est un drôle, il s'est cassé la jambe à 3 ans. C'est un crack à 2 ans. Crack à 3 ans. Crack à 4 ans. Il s'est cassé la jambe. Ils l'ont sauvé 6 heures d'opération. Ce n'était pas un grand étalon, mais il a fait de trop bons chevaux quand même. Mm -hmm. voilà.
2: Et puis vous parlez des, des grands personnages, parce qu'au cours, on a quand même une galerie de portraits assez. Bah, disons, oui, comme dans
3: tous les métiers. Oui, bon, ou
2: Gérard Le Grec, Dominique Savary dit Bellino, parce que. Bellino, <rire> jamais sorti. Bellino. c'est mon ça...
3: copain. Il aurait pu être mon ami parce qu'il a fait un film sur moi. Je n'avais pas vu qu'il tournait, J'étais avec mon père dans les tribunes de Vincennes, un joueur armateur était second. Il nous a filmé après avec Ali Avas et mon père, qu'on discutait, qui Mais le cheval, savez, le cheval, je le regrette bien sûr, mais je regrette surtout que mon père et Ali soient plus là. Hein. Le, les choses ça passe, mais il reste les hommes, je crois. Mais j'étais bien avec eux parce que, enfin, mon père évidemment, mais Ali aussi parce que Ali, il avait une parole et quand vous regardez dans les yeux, vous, avez, vous savez à qui vous, à qui vous vous adressez. Il ne vous trompez pas, lui. Les... Ben, ça change des fois, vous savez, il y a des entraîneurs, c'est des phénomènes, c'est des grands entraîneurs de chevaux, peut-être meilleurs que lui, sans doute meilleur que lui, mais c'est pas trop des mecs que j'aimerais fréquenter dans la vie normale. Okay. À part les, ceux que j'ai vus de l'autre forme Mayenne, par exemple. Okay. Roger Baudron, Jean-Pierre Dubois, Jean-Baptiste Bossuet, Louis Baudron, Francis Adam, ça c'est des mecs sympas, ça c'est des bons, quoi. Maintenant il y en a d'autres, ils m'ont pas impressionné, ils m'ont impressionné sur un sulky ou à cheval, ils m'ont pas impressionné dans la vie, ça c'est sûr. On ne va pas en parler, ça ne sert à rien, ils ont rien à dire. Et puis, oui, c'est vrai, on, on vous lit <rire> hein, régulièrement,
2: on lit vos postes, il hein, y en a quelques fois deux par voilà, jour quand oui, vous êtes en forme. Je m'amuse oui, avec oui. ça, mais
3: ça va pas durer dix ans non plus, parce que je commence à fatiguer, j'ai 74 ans, je commence bah,
2: à fatiguer. Je suis né de... en
3: et vous êtes né en 65 je suis en,
2: Oui, je suis né en 65, oui. Mais euh, Verdi, Verdi, Verdi a composé ses, ses plus beaux opéras à la fin de sa vie. Il faut quand même que vous le sachiez. Hein. Et puis, il est mort vieux. Hein.
3: Ah, je ne savais pas, vous me prenez un truc, euh, c'est formidable. Euh, non, mais, bah, chacun, chacun,
2: chacun son tour. Euh, Dites-moi, oui. on, on, par, on parle du Merlan, on parle du grec et on parle du Marquis. Oui.
3: Ah, le Marquis, oui, mais il y en a d'autres aussi. J'ai parlé des, des grands ah, Edouard, joueurs aux Edouard états unis Bratelé, un bouquin, Mario
2: ça. Capovilla, bien sûr.
3: Ah, Mario, c'est un phénomène. Oui. Hein. Il est mort oui. rasé complet, mm. pas de pauvre. Il a tout donné. Bon, il, aimait, il, 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 était, il avait beaucoup de succès avec les femmes. Je crois qu'il a donné plein de voitures de sport à des copines, comme ça. Pour, mm. au, au cours de sa vie, on m'a je me suis laissé dire. Hein. Mm. Un jour, j'avais marié à fin. J'avais mangé à Je me rappelle, il y avait Mario Capovilla, mm. Kurt Orban, Ernie Jarbolet, un copain qui était champion d'Europe des drivers amateurs allemands et courtiers. Et lui, il en avait rigolé comme des bossus. C'est un drôle, hein, Mario Capovilla. Mm. Ah oui, oui. Mais il a, il a quand même été deux fois troisième du Prix d'Amérique. C'était le second de Charlemagne ça, à l'entraînement. Mmh. tout le monde le prenait pour un clown dans la presse, où on ne savait pas sa vie comme ça, mais, mais il parlait, moi j'écoutais quand même hein, ce qu'il disait, parce que c'était pas
2: il était drôle,
3: mais c'était pas un clown, tu vois ce que mmh. je veux dire mmh, je vois, je vois. pas un comique comme dit Roger Baudron, il dit, c'était pas un comique c'était pas un comique
2: <rire> <rire> ouais, bah, voilà oui. alors, on, on reste sur ça Jacques, on vous suit régulièrement on vous lit sur Facebook, on peut réagir on va
3: vendre quelques-uns pas être... je ne vais pas ruiner mon éditeur quand même, parce que bon ne s'inquiète pas, ça va se vendre sur les années puis on le, rendra... on le revendra au moment du de, de Noël, Alors, je dis, si on arrive à Noël, attention, si on prend une bombe sur la tête, on est Oui,
2: ouais, ah, on n'est qu'au mois de mars, vous avez bien raison, il faut déjà passer Pâques, hein, oui, voilà, les, les, faut les, classi passer. les classiques quantiliens et l'arc de triomphe. Ça s'appelle « À toutes allures », ça coûte 24 euros, c'est publié comme le premier opus de Jacques Poque à le Dollar Edition. C'est Olivier, Olivier, Houdard, là, Olivier Houdard, en fait. voilà. Bon et ben vous,
3: j'espère qu'on en vendra quelques-uns qu'on sera pas rasés complètement. Non, mais voilà. Est-ce que vous avez entamé le
2: troisième là, Jacques
3: Ah bah non, non, ben non. J'ai Non mais je crois que Arrêtez dire votre
2: âge. Tu ans. Non mais
3: c'est vrai, mais je le sens moi que je commence à bêcher. On a
2: là, on a de nos artères, mais vous savez ce qu'on dit. Ah non
3: non, mais là il voulais les traduire les bouquins en anglais. Il faut traduire tout ça. Il faut que je relise tout. Il faut que je relise tout deux fois. et Malgré ça, je fais encore des erreurs. J'en ai fait une d'ailleurs. J'avais appelé trois personnes au galop, ce que je ne connaissais pas vraiment. J'ai appelé grâce à un copain, Jean-Luc. Jean Claude Rouget, oui. j'ai appelé Alain doroyer Dupré Dupré, oui. José Coëves, mmh. et j'avais après appelé Christianette, un copain un à la nous je connais son téléphone il me semble que c'est elle. Mmh. Je connais un peu quêtes j'avais mangé chez lui une fois, mais je connais pas vraiment, donc il faut traduire tout ça, il faut pas, faut pas leur faire dire n'importe quoi, quoi. Non bien sûr. Enfin, bon ben bah, en tout, on tout cas. cas bon bah, ok merci. On vous
2: crois. suit, on vous lit et on vous retrouve euh, très vite sur un iPodero, bah, Merci mon pour cher tout, Jacques.
3: merci, j'espère que j'espère qu'on. Si j'en fais un, ben bah, on ne sait jamais. Là, bah, alors... vous viendrez
2: nous voir quand même au Cardinal, parce que depuis le temps pour, que je vous pour, Oui, oui. Pour... Voilà, j'ai même... mal au dos là-dessus. Je... Oui, mais
3: mal au dos, je euh, pars soin... en Auvergne dimanche, je 10 jours, je pars chez moi en Auvergne, dix jours.
2: Bah, soignez-vous et revenez nous en pleine forme. On est au Cardinal <rire> Port de Saint-Cloud. Je n'ai de cesse de vous le dire. Venez nous voir, Jacques. Nous au Cardinal, mais
3: qu'est-ce qu'on fait au Cardinal là bah, On
2: peut boire un coup déjà et, euh, <rire> et puis dîner après l'émission.
1: Okay. Ça, d'accord. Ok, bah, je viendrai alors. Merci Jacques Pauquin. Ciao, ciao. Bye bye. Marre de parier sans jamais être récompensé. TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Après Jacques Pauke, Alexandre de Koupman, vous n'avez pas écrit de, de bouquin encore, Alexandre Pas encore, mais pourquoi pas un jour hein. Voilà, voilà, je vais vous donner quelques idées. On va parler ensemble, Alexandre, des réunions euh, au trop du week-end. Tout d'abord, euh, une seule réunion de trop à, samedi, c'est à Vincennes et... Euh, on a des petites choses sympathiques dimanche également, puisqu'on va à la Capelle et à Toulouse. Euh, Vincennes samedi avec un Z5 assez intéressant, finalement, par rapport au numéro aux ans. C'est le prix d'Aubusson qui réunit des trotteurs d'âge, 15 au départ. Et alors, les chevaux se tiennent de très, très près. FaceTime, un mauvais numéro. Goéland a pas un numéro, euh, quoique Goéland avec le numéro 2, c'est pas mal. On a Usentel avec le 8, Ingo avec le 9 et Falco Davaroche finalement avec le meilleur numéro possible, me semble-t-il, le 6. Est-ce que la vérité se trouve du côté de Falco
4: ben Falco, c'est sûr que c'est bien. La dernière fois, il y a eu un petit problème de sulky à Amiens. Il ne faut pas le condamner là-dessus. Maintenant, je trouve quand même qu'il est un ton en dessous des, des adversaires que vous avez cités, Dominique. Hein, FaceTime. Euh... On a vraiment l'impression que c'est un cheval encore en retard de gain, qui est impressionnant. Pour moi, le 1, c'est pas un gros souci pour lui. Il a quand même beaucoup de vitesse. Mm -hmm. euh, donc, je, je pense que c'est pas un problème pour lui. Goéland au fort, il était impressionnant la dernière fois. Mais lui, par contre, il manque un peu de référence sur les, sur les parcours mm -hmm. réduits. J'aime beaucoup également Glamour Queen, à le numéro 14, hein, qui, qui marche sur l'eau. Et je trouve qu'elle a un peu le, le même profil que, que sa mère, Queen's Glory. C'est vraiment une super jument. Donc, pour moi, c'est les trois. Incontournable incontournables de la course, FaceTime, le 1, Glamour Queen, le 14, Gowell le numéro 2. Euh, je mettrai Falco Davaroche après, là, le numéro 6. Euh, Usain le... je le mets que 5ème par rapport à son numéro 8, comme vous l'avez dit. Ingo, moi j'ai envie de scratcher un petit peu parce que je trouve qu'il a beaucoup couru. La dernière fois, il n'a pas déjà été gâté avec le numéro en gain, ça s'est mal passé. Mmh. Là, avec le 9, ça ne me plaît pas trop.
2: Mais il a gagné avec euh, le 9 déjà donne... sur le parcours. Hein.
4: Oui, mais je, je trouve quand même qu'il n'était pas il a la a même, même forme peut-être. Beaucoup, peut selon beaucoup vous. couru, voilà. D'accord. Euh, mm. Moi, ce qui m'embête, c'est ça, c'est qu'on l'avait tout l'hiver. Il a été tous les combats. Hein, il a été magnifique le cheval. Mais voilà, s'il si fallait en casser un, je casserai une go, et je ferai rentrer un petit outsider comme le 3 à Vincent Ferne, qui adore ce parcours, mm. euh, qui a pas mal fini la dernière fois à Caen et je pense que ça peut être un, une cote intéressante en tout cas pour pour compléter le le The 5
2: Voilà avec euh, le cheval de Yannick Desmet, qui sera drivé par euh, David Thomas Nous allons passer en revue les courses de La Réunion. On commence avec le prix de, le prix de la Dordogne, course européenne pour des poulies chargées de 4 ans.
4: Ouais, ben moi, j'aime beaucoup hein, le 12, un Calypso d'Hippojo hein, qui a joué de ma chance en dernier lieu. Elle a donné pas mal de regrets. à a les mâles à cette occasion. Là, c'est un peu son prix d'Amérique, je trouve. Hein. C'est quand même une jument qui avait battu la, la Basire à Dexter Bougie qui a gagné groupe 2 dessus. Et ensuite, donc, euh, je pense qu'au papier, c'est la jument de la course euh, derrière on reprendra le 10 Ivan Kajim hein, qui a gagné la course de référence en étant également ferré euh, après elles sont plusieurs à pouvoir lutter pour les places, on a le 5 Irian, le 6 Isbadou mais qui n'aura pas Jean-Michel Bazir cette fois, le 11 Isla Bonita également, après c'est assez ouvert mais ma préférée ce sera la, la pensionnaire d'Eric Bondot.
2: Je crois qu'on a deux absents dans la réunion on a euh, Alexandre brivard et euh, Jean-Michel Bazir ils ne sont pas là bah, ils
4: sont... Oui ils sont sous le coup d'une mise à pied après Jean-Michel Bazir sera euh, quand même euh associé avec game dans le groupe 3, le prix j'en
2: Très bien, la deuxième, euh, après les... on reste avec les 4 ans, mais on est au trop monté.
4: Mais moi, j'aime beaucoup hein, le 8 in love du Shoken, hein, qui est un, un fils de Kara Williams, qui progresse, euh, qui prend vraiment son métier du bon côté. Je pense qu'il peut, il peut répéter encore, malgré le fait qu'il soit ferré. Je me méfie du numéro 9, intuition. La dernière fois, elle venait très bien au moment de, de sa faute. Elle est tombée un peu légère, mais le lot était vraiment de qualité. C'était un lot de de oui. meilleure facture donc si on veut tenter quelque chose pourquoi pas euh, le 9 intuition mais faut je qu qu il y ait un problème euh, enfin,
2: dire, Adrien a débouché et à ce moment là c'est un peu un peu tendu me semble-t-il bon, en tout cas elle avait course gagnée, gagnée hein, pratiquement euh, intuition elle venait elle en venait tout cas, cas elle pour, venait, comme une bien, gagnante c'est ouais.
4: peut peut-être le petit le pari amusant parce qu'Ivanov euh, qui reste sur deux victoires mmh. montées euh, 2007 attention euh, faudra pas qu'il en fasse de trop
2: la troisième, c'est le Z5, événement. La quatrième, c'est l'Udea, course européenne encore pour des 5 et 6 ans. La bouteille à l'encre.
4: Oui, après, c'est des concurrents qu'on qu connaît bien quand même. Hein. Le 4, Elio, Elio de KO, qui a réalisé mmh. un superbe hiver. Il a déjà trotté 12-2 sur... Euh, la dernière fois, il trotté 12-2 en 2007. Là, on le retrouve court-distance, ce pas un problème. Franck Nivard a déjà gagné avec lui. On a le 8, un hein, billo jepson hein, qui est également en forme. Euh, je me méfierais du 13, un brillantissime hein,
2: qui ouais, dé dé est... dé est dé dé Déclassé sur de très très anciennes valeurs. <rires> non, <rires> ouais, non pas mais c'est un peu dommage <rires> qu'on se mette d'accord. Il y a quand même des... des... Bon, euh, brillanti le brillantissime qu'on connaît à 11 ans aujourd'hui, <rire> euh, celui-là en a 5. C'est est un italien, je pense. Hein euh, ouais, ça. Euh, donc, euh, non, mais il faut, il faut à un moment donné se mettre d'accord et puis protéger certains noms parce qu'il peut y avoir confusion. Bien sûr, il peut
4: y avoir confusion. Mais en tout cas, celui-là... Il a des lignes intéressantes en Italie viennent d'arriver dans les box de, de Fabrice Soulois. Donc, on s'en méfie. On a le 7 également à Pied -la -Côte qui a des que j'aime bien sur les courtes distances à Vincennes. Et je reprendrai un, le 2 Critérion. Quand il était venu en France, en gain, il avait été un, un peu malheureux. Je pense que dans une épreuve comme ça, il a son moyen.
2: Et puis, euh, Valin fait feu de tout bois quand même. Hein, et, euh, il est même déjà arrivé d'en gagner deux dans la même réunion. Le, la cinquième, c'est le prix du Gers. Belle course encore. 16 au départ, dès 4 ans, tous des mâles.
4: Ouais, bah, L'attraction, ce sera encore euh, l'ami Résus-Dipojo, un hein, numéro 11, qui est à main hein, depuis qu'il est euh, sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Euh, J'ai l'impression que ses limites sont, sont encore euh, assez difficiles à cerner, donc euh, je ne serais pas surpris de le voir répéter. Euh, J'ai beaucoup aimé la dernière fois quand même le, le soudoir euh, Coco BFC, le numéro 2. Mm -hmm. Il venait très bien quand il a fait la faute et il est revenu finir euh, très plaisamment au second plan. Je pense que ça peut être la, la bonne trouvaille de cette épreuve. On aura également le, le numéro 9, hein, Caillot Titisbond, qui a fait un truc hein, en dernier lieu. Il a beaucoup tiré. Hein. Euh, C'était ses premiers pas sous la férule de Sébastien Garato. Après, c'est un cheval un peu spécial, donc euh, on peut pas en faire un coup sûr. Et on aura également une petite attraction, c'est la rentrée de Invincible Cash, euh, qui avait donné des promesses. Là, actuellement, il fait la montre. Il fait une rentrée, mais il est allégé d'entrée. Euh, donc, on s'en méfiera. Mais euh, voilà, pour moi, le, le favori logique, le 11, Crisis du Poggio, Et le coup marrant, le 2, Coco BFC.
2: Euh, euh, Crézus Di Pauljo, qui est un fils de Mussel Hill La 6ème, c'est une course européenne. Encore, on est gâtés, 5 et 6 ans, euh, 16 au départ.
4: Ouais, bah, je pense qu'il va falloir suivre encore l'entraînement de Jean-Michel Bazir avec le 4, un bon tout GSO. Euh, voilà, qui vient d'apporter la, la réplique justement à billo Jepson. On en parlait euh, en dernier lieu à Caen. Euh, par contre, il faudra se méfier du 8eidas Autonne, qui est une vraie jument euh, de vitesse parce qu'elle a tendance à être un peu brillante. L'autostart, c'est également bien pour elle, donc je m'en méfie beaucoup. On a le numéro 13, un Braille Light d'Ikazé, qui est arrivé dans les box également de Jean-Michel Bazir. Euh, elle sera intéressante à, à juger hein, pour, ses, pour ses premiers pas, et Jean-Michel Bazir euh, a quand même mis un émoji vert. Euh, donc euh, on s'en méfiera, et en première ligne, je rattraperai quand même le 3 Graval hein, la dernière fois, et on a trop fait à 7
2: Septième, c'est le prix euh, Jamin. 11 partants, vous le disiez, Jean-Michel Bazir sera au subtil de Klingem. Ampiam et n'est pas là. Autrement dit, Klingem devrait reprendre le fil de ses bonnes performances.
4: Oui, euh, déjà, Ampiam et DSM, comme vous l'avez dit, n'est pas de la partie cette fois. Et surtout, il sera D4 la dernière fois. Il était juste plaqué devant. Euh, voilà ce qu'on avait dit un petit peu déjà dans notre émission. Et Jean-Michel Bazir, après la course, a dit voilà, D4, il aurait certainement gagné. Donc euh, là, toutes les conditions réunies sont réunies pour le revoir lutter, en tout cas pour, pour la victoire. Euh, derrière, derrière, eh ben, on a quelques quelques chevaux. Le 5-Eli de Beaufort, la dernière fois, il a fait la faute quand euh, Nicolas a débouché les oreilles. Euh, lui, il pense qu'il aurait il aurait lutté pour les premières places. On a le 6-5-Guy d'Eripré qui vient de, de repointer le bout de son nez. C'est vrai que finalement, il termine pas loin de Clean Game et de -am et DSM. Et on est obligé de parler également du, du gagnant du prix de Paris, hein, le 10-Diable de Vauvert, hein, qui... Euh, il pourrait suivre pourquoi pas clean game dans sa progression on sait que sur un
2: sprint il est capable d'aller vite ils sont tous les deux justement handicapés de 25 mètres sur ce parcours des 2850 mètres à ce sujet là un coup de gueule euh, la course et support de pic 5 de Z5 on, on, se, on, on se fiche de, de, de la tête des parieurs parce que c'est une course à 11 certes mais c'est une course à 8 parce que là Suwaga euh, je pense qu'elle n'a pas de chance le 2 écho de Chambcy ah, hein. avec Eric Blot n'a pas de chance et on a Enino Dupomereux avec Sylvain Roger n'a pas de chance il nous en reste 8 finalement pour euh, en, en trouver 5 euh, quel est l'intérêt d'offrir une promesse de gain euh, minime aux parieurs Je ne comprends pas. À un moment donné, les courses, il faut que ça rapporte un peu d'argent. vous voyez. Euh, mais on n'ose plus maintenant. On a vu le prix du président de la République qui a rapporté un million d'euros. On a du mal à communiquer sur les gros rapports. Les gens ne jouent pas pour, pour, aux courses pour euh, gagner 1,30€, gratter, même pas gagner, gratter 1,30€, 1,40€ ou 1,50€. À un moment donné, il faut que les courses, ça puisse rapporter. Et on avait quand même des courses qui pouvaient rapporter euh, cet après-midi dans ce programme de Vincennes. Autrement dit, Certes, sportivement, le Jean-Riot euh, prix Jamin est une belle course, mais sans doute pas hein, un samedi support d'un pic 5 comme celui-là, ça ne va pas payer, on peut s'abstenir. La huitième, prix Théophile Lalloué, euh, trop monté, groupe 2, 7 au départ, Clec Deschamps, bien sûr.
4: Clec Deschamps, malgré ses 10 ans, il, il est toujours incontournable, il vient de renouer avec la victoire dans le Henri Desmontiers, le chrono était très bon, euh, voilà Il y a quelques clients sur sa route, notamment, euh, ce sera intéressant de voir Diamante Tréabat, hein, qui lui aussi repousse ses limites depuis, depuis quelques temps. On a le 6 étoiles de Brouillard, hein, qui est capable de, de finir fort quand elle est déférée des 4 pièces ce qui sera le cas. Et le nouveau venu, hein, c'est Firecracker, qui avait très bien couru hein, lors de, de sa deuxième place hein, face mmh. à -des champs Deschamps. Je pense que c'est les 4 incontournables de la course.
2: Maintenant, les courses de début sont toujours bonnes, et après euh... On prend l'habitude et on se règle assez vite. La dernière...
4: Il avait couru monter en, en début de en carrière. En tout début ça de carrière. pas très bien passé. Ouais. Ouais, ouais,
2: Mais euh,
4: je pense qu'en tout cas, le choix devrait faire, pourquoi pas, une seconde carrière dans la spécialité. Quoi.
2: Hum. La dernière, 12 partants, le 9 ne court pas. Avec euh, bah, Au choix, on peut aller voir du côté d'Oli Madrid peut-être, euh, jamais 203.
4: Ouais, ben bah moi, je préfère Oli Madrid un hein, numéro 6 hum. au au numéro 11, alma Mer, parce que c'était bien la dernière fois, certes, Almada Mer, mais je trouve qu'elle est quand même nettement plus à son affaire sur les courtes distances. Mm -hmm. Là, on est sur 2007, donc euh, ça m'embête un petit peu. Donc euh, oui, je suis plutôt pour Oli Madri, euh, qu'il a fait de belles manières en dernier lieu. Attention au test d'eau numéro 3, qui sera, qui sera des quatre premières fois. Et j'aime bien Irada tout hein, qui a déjà bien fait sur le 2007 de la grande piste et qui est une à ses potentiels.
2: Dimanche, nous allons je l'ai dit, à Toulouse-à-Sépierre, mais avant cela en matinée, à la Capelle je vais vous laisser la main, vous me faites tout debout mon cher Alexandre, et on commence avec la première, une course qui me tient à cœur, c'est le prix de Maubeuge
4: Eh ben, on va essayer de, de mettre à l'honneur, alors mmh, la ville de Maubeuge voilà. donc, euh, moi j'aime bien le 12 hein, Fabon, Fabon Chonali, hein, la dernière fois elle a sauté un, un objet sur la piste à Laval alors qu'elle était encore en liste pour un bon résultat il faut la racheter euh, le 5, Ferry hein, qui a fait une bonne rentrée hein, derrière fricat du Perche, hein, qui s'est envolé depuis à Vincennes. J'aime bien également le 3, Esprit d'Oillet, qui n'a pas été très chanceux en dernier lieu hein, sur cette piste. Donc pour moi, dans cette première épreuve, 12, 5 et 3. Euh, dans la course réservée à la jeunesse, j'aime bien le numéro 2. Hein, dans la deuxième, le 202, Jules Jim. C'est un frère de Doberman hein, par gutmalt J'ai vu sa qualification, il s'est très bien qualifié. Le chrono était bon, il était en 1,17,2. Euh, je trouve que le lot n'a rien d'extraordinaire et je ne serais pas surpris de le voir bien faire d'entrée de jeu. Euh, dans la troisième course, eh bien, écoutez, je pense qu'il faudra encore suivre Dominique Lopneux hein, qui sera l'homme, à mon avis, de cette réunion de la Capelle avec le 7 midi hein, qui a déjà brillé un mot canchi, un profil de piste assez similaire. Elle est des quatre premières fois, elle doit pouvoir s'illustrer dans un tel lot. Euh, dans la quatrième le 16 Hilton au fort en dernier lieu c'était trop court à Mokanchi hein, les, les 2100 Là, il retrouve un parcours nettement plus à sa convenance et d'ailleurs il s'était imposé précédemment sur cette piste de la capelle si vous voulez un petit outsider dans la course attention au 15 idéal de Fouque. la dernière fois il a jamais pu passer au croisé la roche sur une cote sympa je pense que Pierre-Louis Dezonette a la solution de l'épreuve hein, sous la selle dans laquelle il présente le 5 ganymètre de Corbery et le 6-5 goût de vibration euh, en troisième, Laron. j'aime bien le 2 un Forever de presse que j'ai vu faire des trucs attelés qui a déjà bien fait sous la selle dans la sixième, j'ai un coup de cœur, c'est l'As Gypsy de Chaman elle s'est retrouvée trop loin la dernière fois à Amiens c'était un apprenti euh, si elle se sort de son numéro 1 pour moi c'est un soleil euh, la 7 euh, le 7 Falcon Jet ce sera une question d'allure s'il est aux allures il peut poursuivre sa série j'aime bien le 14 un For Loving You qui a gagné dans un bon chrono croisé attention à l'As Empower Charm qui revient bien et qui sera déféré devant. Le 5, fils Smart, qui euh, fait toutes les courses. Et attention, deux Fox trots de Bullière, qui a fait une bonne rentrée, c'était sur l'herbe. Et enfin, la dernière, euh, j'aime beaucoup le 9, de l'arrêt euh, qui vient de trotter une 13-7 hein, sur les demi minutes de la petite piche. Je pense que ça va suffire pour gagner. Et dans cette épreuve, vous pouvez faire le couplet avec le 3, Elios du Cône roi. qui a deux parcours dans les jambes en étant ferré. Là, il est des 4. Je pense que sa place est parmi les trois premiers de cette épreuve. On va à Toulouse, j'ai sélectionné un peu plus à Toulouse. Euh, donc dans la première, le 107 et Red Jack, c'est une jument que j'aime bien. Elle est dure et en plus, on lui enlève les quatre fers pour la première fois. Dans la deuxième, on fera confiance au 7, un hein, Douglas Dupont. Hein, si reddit sa victoire dans le gain récemment, il devrait doubler la mise. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 7, un hein, Gosse des charons qui remplit la distance cette fois. Euh, il a besoin de personne de ce choix-là, je le vois bien faire un numéro. Le 508... Un d'alouette a hein, fait sa sensation pour sa rentrée à mêlée. Je pense qu'il peut doubler la mise. On a une bonne course de poulain dans la septième. On s'attend à un match entre le 6 saint Justin Bold et le 7 jasmin du Duvalon. Je pense que Jasmin Duvalon, le numéro 7, sera le favori de la course. Mais il débute à droite. Moi, je tenterais bien le Super 4 en prenant le 6 saint Justin Bold et en le mettant premier. J'aime beaucoup ce cheval-là. Lui, il est confirmé à droite. Ses chronos sont très bons. Euh, voilà, j'ai pris un peu un abonnement avec lui. Il me donne raison à chaque fois. Et enfin, dans la dernière, hein, le cheval de classe du lot, le 807 et Ligny, La dernière fois, Yannick Henry a fait une ouverture de poumons attelée hein, en vue de, de cette épreuve-là, même s'il est ferré. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de soucis à s'imposer.
2: On parle un peu de vous, Alexandre. Vous avez cessé votre collaboration avec Sélectiride. Vous êtes-il agent L'a appris sur les réseaux sociaux cette semaine, si j'ai bien lu.
4: Oui, tout à fait. Ben, bah, écoutez, ouais, on a fait trois bonnes années avec Cédric. Euh, voilà. Après, ben, bah, moi, j'ai pas mal d'occupations aussi.
2: Euh, oui, parce que vous côté. êtes journaliste à Radio Balance. Vous avez votre page de Coup de sur Facebook. Vous êtes également ouais, courtier. Je... Vous animez des écuries de groupe. Ça vous occupe, tout ça?
4: Oui, ben, bah, après, voilà. C'est une activité aussi qu'il faut faire à fond. On est dans un genre et, et Cédric, il mérite que. Qu'on qu lui consacre beaucoup de temps. Et euh, voilà, bah après, je, comme je l'ai dit, je reste l'un de ses plus fervents supporters mmh. et, et on travaillera à continuer en, ensemble à l'avenir sur, sur d'autres projets, évidemment. Donc, on, on,
2: on parlait de vos chevaux. Est-ce qu'il y a des partants de Coupman cette semaine
4: Et bien, bah, il y en a un. Il y a une bonne chance, normalement, dimanche, mais c'est Avignon, donc ça ne va pas trop vous intéresser. C'est à des Grands. C'est PMH, c PMH ouais.
2: Pas de CSI Ah, si, on est peut-être en CSI. Pas alors en fait, attendez, je regarde un peu Non, non, à non, Avignon, non, on a dans la cinquième. Alors, Avignon, on n'a qu'une course, le quartier régional.
4: Ouais. Donc, très bien. donc, non, il bah, y aura Arfan des là. Et après, la semaine prochaine, il y aura peut-être Cartoon à Toulouse. Euh, ça, c'est un cheval qu'on estime qui est en retard de gain. Mm -hmm. voilà, S'il parvient à courir, euh, ça peut être marrant.
2: Et ben, voilà. Merci Alexandre de Coupman. Ben, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ben,
4: D'accord Avec plaisir.
2: Super. Passez une bonne soirée, mon cher Alexandre. Bye bye.
4: Merci. Bonne émission. Au revoir.
2: Après Jacques Pau qui nous a parlé d'à toutes allures, après Alexandre de Coupman qui nous a gratifié de ses pronostics de trop, j'ai plaisir à accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous arrivez dans Radio Balance. Henri Alex Pantal, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois hein, que, que vous participez. À je crois soir. bien, ouais, je crois bien. On, on existe bien. Depuis, depuis 15 ans et puis c'était quand même, quand même un, bah. un, un anachronisme que vous soyez jamais venu parce que vous êtes euh, l'un des entraîneurs euh, les plus discrets de la corporation, mais euh, vous êtes l'un des meilleurs
0: trop janté. Bah, euh, non, mais euh, on n'est jamais venu. Bah, vous savez, l'éloignement fait aussi qu'on est un petit peu moins présent sur les hippodromes qu'on l'était avant aussi. L'éloignement, et puis, bah, peut-être que vous ne m'aviez pas invité jusque-là. Il
2: y avait, avait, avait peut-être ça. Parlant d'éloignement, est-ce que vous sentez une transformation profonde du métier que vous, euh, que, que vous exercez depuis euh, plus de 30 ans
0: Il oh, y, y a vraiment euh, un changement... Euh, je dirais incroyable qui s'est passé, il suffit pour les professionnels de regarder le bulletin officiel des courses plates PMH pour s'apercevoir que, que tout a changé avant il y a, il y a 30 ans de ça on avait un, un bulletin officiel PMU euh, qui était bien moins important que le PMH il s'avère que maintenant bon nombre de réunions euh, de provinces ont quand même disparu avec à la fois la la sécurité euh, pour les hommes et pour les chevaux et tout ça. Et les quelques bons hippodromes que l'on a en province se sont transformés en PMU. Mmh. Donc, il y a eu vraiment un changement euh, radical de, des courses et je pense que ça va encore euh, continuer dans ce sens-là.
2: Est-ce que vous avez toujours le même plaisir à aller aux courses euh, J'étais à Deauville hier. Je crois que vous n'y étiez pas. Est ce que euh, on est obligé de se démultiplier désormais lorsqu'on est entraîneur de galopeur comme vous?
0: Ben vous savez, quand on est entraîneur, il faut avant tout regarder ses chevaux et s'en occuper le matin. C'est ce qui est quand même le, le plus important. Le, le côté relationnel des courses nous permet, bien sûr, d'être présent et d'entretenir de, de, un petit peu notre, notre clientèle. Mais l'important, c'est de voir ses chevaux et de pouvoir les travailler, de pouvoir les suivre le matin avant tout. Mm -hmm.
2: Alors, euh, euh, comme un fait exprès, parce que j'ai un peu regardé. D'abord, vous avez un très beau site Internet, ecuripental.fr, allez, allez jeter un œil. Il y a toute l'histoire de votre famille. Et, euh, la Il y a famille très P
0: longtemps qu'il existe. Et et ça fait depuis plusieurs années euh, qu'on a mis ça en place.
2: Euh, je sais, je sais, je sais. Dominique, oui, euh, on va peut-être ouvrir le micro. C'est-à-dire Philippe Le, ah, le Pariteur qui est avec nous.
5: Bonsoir, Henri Alex. Euh, Bonsoir. Dominique a, a très récemment Internet. Excusez-le. Oui,
2: oui, je, <rire> je viens d'avoir <de rire> Internet. Donc, en, donc, en, en préparant, ne suffit
0: pas de l'avoir mais de savoir s'en servir. Voilà, en, en, préparant, voilà.
2: en préparant cette petite, euh, cette petite émission, euh, je m'aperçois que la famille Pantal c'est deux siècles de course puisque ça a commencé en 1840. Vous voyez, c'est pas hier. Et, ouais. et, 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 et parce que je, je voulais vous avoir pour la réouverture, pour l'ouverture. oui, la réouverture de, de Longchamp. On s'aperçoit que votre grand-père entraînait pour la famille Vento et le Prix Vento est l'une des épreuves majeures de dimanche à, à Longchamp.
0: Oui, tout à fait. C'était pas mon grand père, c'était un grand oncle. D'accord. Euh, c'était Michel Pantal qui entraînait euh, qui euh, entraînait euh, un effectif assez important à Chantilly, l'un des plus importants à cette époque-là, et qui entraînait pour mmh. euh, Vento aussi. Mmh.
2: Et toute la, toute la famille est bien évidemment restée dans le, restée, restée dans le pur sang. Je le disais, l'un des meilleurs entraîneurs français. Troisième en 2017, votre stick indique Troisième en 2018, troisième en 2019, cinquième en 2020 et sixième en 2021. Alors, si j'étais, si je, je suis un peu caustique, mais si j'étais caustique, je dis, vous régressez un peu, Henri
0: ben, euh, on, on était habitué à être bien placé. Ben, malheureusement, on, on recule un petit peu l'âge faisant. Euh, bon, et puis, euh, il faut dire que on a nos propriétaires et on vieillit avec nos propriétaires. Donc, euh, ben, tout ça, malgré un peu de, de renouvellement, il s'avère qu'on a perdu un petit peu de, de clientèle, un petit peu de, de propriétaires. Euh, je vous dis comme... Comme moi, les propriétaires vieillissent ils ont plus leurs entreprises peut-être comme ils avaient avant, plus le même train de vie, on est à la retraite, vous savez bien que les, les femmes. Euh euh, à la retraite, euh, resserre un peu les, les budgets et c'est ce qui arrive avec cette clientèle qu'on avait depuis, euh, depuis 1980-90. Donc moins
2: d'investissement, moins de bons chevaux, Cédric Philippe. Moins
0: d'investissement, moins de bons chevaux, ce n'est pas tout à fait le cas, mais moins de chevaux.
2: Moins de chevaux. Le renouvellement,
5: c'est aussi la descendance. Je vous ai encore vu mardi avec votre fils à Saint-Cloud. Est-ce euh, qu'il va, est qu va de plus en plus collaborer avec l'écurie Comment ça se passe
0: non, Geoffroy est là pour m'aider me, me, un petit peu quand, euh, quand il est par là, il voyage des chevaux à travers le monde, euh, donc euh, il a aussi son, son côté euh, occupé.
2: Mmh. Et Geoffroy euh, qui m'a battu à la crapette au Broc à Deauville, le Broc qui vient d'ailleurs, on salue euh, Fifi Dubroc, de changer de propriétaire, euh, voilà peu.
0: J'ai vu ça comme vous.
2: Euh, oui. Bah, oui, oui. Donc,
0: euh, vous, phrase... voyez, vous voyez, c'est la, oui. la vieillesse. Exactement. Hein Je passe d'un autre côté. Et Fifi le Broc aussi, c'est toute notre génération. Et qui, malheureusement, bah, passe la main aussi.
2: D'accord. Dites-moi, euh, Henri, vous avez euh, traditionnellement, euh, dans le temps, vous aviez et, et, les Mactoum. Maintenant, vous avez les Godolphins. Et vous avez toujours, sans vous faire euh, injure, vous avez euh, le deuxième choix des Godolphins, mais vous en sortez plutôt bien avec, euh, avec eux.
0: Bah ben, j'ai même pas le deuxième choix des Godolphins parce que on ne me, me donne pas le, le choix de toute façon.
2: Vous avez ce qu'on vous en La
0: répartition parmi ces entraîneurs et bon je reçois beaucoup de pouliches venant de chez eux, des pouliches qui ont eu quelques problèmes, soit soit à l'entraînement, soit à l'élevage, ou qui sont tardives, ou qui, je vous dis, ont eu quelques petites difficultés à s'exprimer, qui ont été laissées tranquilles pendant au moins six mois ou un an, l'année de deux ans, et qui viennent après chez moi pour essayer de d'en tirer le maximum.
5: J'ai vu une police gagner à ce sujet en, en championne du monde corde à gauche et être battue dans la foulée à Angoulême. Est-ce qu'elle avait des excuses ce jour-là, vous voyez, laquelle je parle, une joueuse qui avait fait forte impression corde à gauche en petite province
0: Oui, tout à fait, cette année, la voiture. Oui, vous tout, à fait, dire. tout à fait, au printemps. Hein oui, oui ben c'est ça ça Sas voilà. qui va d'ailleurs courir, euh, courir la semaine prochaine attendez, je crois que ça doit être euh, à Roulion d'Angers voilà. Elle heureux, avait très très heureux. bien débuté très très bien couru et puis après un petit peu décevante à Angoulême, mais ça ça s'était pas très bien passé
5: mais Angoulême c'est particulier en plus il y a un vrai dénivelé, c'est quand même un, un épaule très singulier
0: Tout à fait tout à fait
2: comment comment c'est fait c'est quoi l'historique de la relation que vous entraînez avec euh, entraînez avec, le, avec le, le, le chèque de dubaï on parle et pourquoi et pourquoi pour, pour, euh, de, depuis quand et pourquoi systématiquement des poliches
0: oh, je crois que ça date de 1985 ouais, quelque chose comme dire
2: j'ai toujours connu ça euh, hein.
0: c'est bah, par l'intermédiaire d'André fabre qui m'a envoyé une pouliche une fille de Lifard qui s'appelait béquitte et, et avec lequel nous avons gagné bah, je crois pour sa première course en province à nord sur erne mmh. exactement et depuis ce temps là elle bah, est venu euh, par euh, pas André tout le temps des, des chevaux qu'il estimait pas suffisants pour, euh, pour Paris et après il m'a envoyé directement des, des chevaux venant de, de Newmarket
2: Le but du jeu c'est de les valoriser après euh, pour l'élevage Valoriser,
0: gagner gagner une première course que ça soit en province ou à Paris si elles ont la qualité et ensuite essayer de monter bah pour celles de province essayer de monter d'ajouter une victoire parisienne ou pour celles qui l'ont fait à Paris continuer les, les échelons si c'est possible ou peut-être aller chercher du black pendant l'Allemagne, comme on l'a fait pendant beaucoup d'années et qu'on continue
2: à le faire. Philippe,
5: vous avez quand même euh, le... gardé l'habitude, contrairement à beaucoup, de former des apprentis masculins à votre grand bénéfice et à... honnêtement, je trouve ça plutôt favorable, malgré, malgré comme vous disiez précédemment, le fait qu'en province, on puisse de moins en moins courir, donc on peut de moins en moins former dans des courses. Euh, non-premium des, des jeunes personnes avec toutes ces femmes qui ont des décharges qui bousculent un peu la hiérarchie vous gardez quand même ce, ce goût pour la formation
0: Oui tout à fait j'ai longtemps euh, je me suis passé pendant longtemps d'apprenti parce que bon c'est quand même une, une responsabilité à la fois de les logements la nourriture et ainsi de suite à avoir depuis euh, depuis maintenant euh, 90, j'ai commencé à rentrer un peu dans, dans le système et de fait ça, ça se passe très bien. Euh, on a quand même l'avantage d'avoir pas mal d'écoles qui sont quand même très très au point, que ça soit par ici à, à Poincé ou à Laval et, et autrement à Chantilly, à, à Gouvieux. Donc euh, ça permet de, de former des, des jeunes et il faut, et je crois que c'est notre devoir à nous de, de faire cette formation. Euh, vous parlez d'apprentis masculin. Euh, bon j'ai eu l'opportunité d'avoir quelques jeunes filles qui ont monté en course, euh, mais euh, c'est pas simplement les, les garçons qui, qui sortent ici. Mmh.
2: Euh, je, je fais une aparté, on avait reçu il y a, ça, ça date déjà, c'était peut-être après, oui c'était début novembre, on avait reçu Thérésa Révé qui a écrit euh, ce magnifique, euh, cette magnifique biographie de, de François Maté. Et vous parlez de François Maté dans, dans, dans l'historique de votre famille parce que euh, vous aviez eu la responsabilité au début de votre carrière de, de l'écurie Rothschild qui était entraînée par François Maté. Quels quel souvenirs gardez-vous de François Maté
0: c'est un souvenir bien, bien présent, vous savez, c'est quasiment tous les jours qu'on peut se référer à des anecdotes qui se sont passées à son, à son service. Et J'ai travaillé, je crois, pendant cinq ans euh, sous ses sous ordres et c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, une organisation euh, remarquable. Un, un homme pas facile, un monsieur pas facile, euh, très, très organisé, très, très direct et pas, pas évident du tout. Mais ça a été une expérience pour moi euh, incroyable.
2: Vous avez d'ailleurs un, un cheval euh, qui appartient à Hubert Maté dans votre, dans votre effectif, ce qui m'a fait penser.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, C'est un vrai plaisir de pouvoir entraîner pour, euh, pour Hubert.
2: Euh, Henri, la tradition, c'est que vous nous disiez ce que, comment ça va se passer ce week-end pour vous. On a des partants, on a une douzaine de partants. On, on en a trois demain à Nantes, tous montés par... Euh le par Julien Guillauchon qui,
0: qui lui bah, officie un petit peu en province et quelquefois à Paris euh, j'essaie de, de laisser au jockey un peu les, les mondes qui sont habitués à avoir. et donc euh, Julien est un excellent jockey et donc il, lui officie sur la province donc les trois demain de de Nantes bah, – Sûrement des, des petites chances, enfin des bonnes chances, Wassim a toujours bien fait Nantes, il aime bien le terrain lourd, ça ne devrait pas le déranger, étant donné les, les trompes d'eau que nous avons eues ce matin, cet après-midi et depuis hier.
2: – Je vous rassure, Donc, à, euh, à Paris c'est pareil bon,
0: voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, le terrain va être très lourd. Wassim a sûrement une, une bonne chance. Dama, la dernière fois, on a couru un petit peu long. C'est une police qui a, qui a des moyens. Je la raccourci et bon, j'aimerais lui donner une tâche un petit peu plus facile avant de remonter sur Paris avec elle. Et quand euh, au, au Golden Call, il vient de, de courir un petit peu moyennement... Euh, c'est un cheval qui a besoin d'apprendre et il sera bien sur cette distance-là.
2: Vous êtes euh, en même temps à bordeaux Bouscat avec un inédit qui s'appelle Buzrock. Un oui, fils de Night
0: -rock. Oui. Mmh. Rock, un poulain assez, assez grossier, assez lourd encore, qui va vraiment avoir besoin de débuter.
2: Bon, on va dimanche Longchamp, euh, terrain très lourd avec euh, on a salito Ludo, Indian Witch, Sundero et Kindiano. Tout cela dans le désordre. Pasalito ah oui. et Ludo courent euh, tous deux le prix de cheville
0: Tout à fait. Ludo vient de faire une rentrée, un petit peu en demi-teinte, mais le cheval avait vraiment besoin de ça. Et il a bien monté, il est bien monté sur, sur cette course et euh, la, la distance devrait lui convenir. Bon, il est peut-être, il ne retrouve peut-être pas tout à fait le niveau qu'on lui a connu euh, l'année dernière, mais euh, je pense que ça, ça peut revenir. Le cheval est bien.
2: Nous avons Indian Wish qui court le Vento après sa deuxième place dans la Camargo.
0: Oui Indian Witch devait être dirigé sur la grotte. on a trouvé que le, le lot semblait plus, plus abordable dans, dans le Vento. Euh, on a toujours pensé que les 1800 mètres ne seraient pas un problème du fait que Greg Gasby a l'air d'allonger un petit peu la, la production. Euh, mais euh, la pouliche est bien le terrain bien sûr va être le même pour tout le monde mais je ne pense pas que ça la dérange énormément quand elle avait débuté à Saint-Cloud le terrain était à 4 ans aussi donc euh, je ne pense pas que ça la dérange
2: On a de Kindiano avec Maxime Guillon
0: Indiano fait un peu une rentrée. Il a eu quelques problèmes après sa victoire. C'était à Chantilly l'année dernière. Donc, un, fait une rentrée. Je pense qu'il va peut-être avoir besoin de ça.
2: Et on a Sundero qui dispute et son d'Euro bah, qui va
0: profiter d'avoir fait sa rentrée derrière le, le choix d'André Fabre, le, le Vert-et-Mer qui vient de regagner avant-hier à Saint-Cloud je crois c'est ben, ça et euh, donc elle peut profiter un peu de, de, son, de son travail, de cette, de cette course-là Bon, le lot a l'air d'être très bon, on voit vraiment des, des pouliers de groupe, mais sait-on jamais.
2: Et vous débutez pour Guy, pour Guy Petit à Saumur, une certaine, ça va plaire à Cédric Philippe, l'overdose
0: L'overdose, ouais, hein, voilà. oui, euh, qui va débuter à Saumur. Euh, bon, c'est un cheval qui se comporte bien au travail. Euh, un cheval qui a sûrement une vocation à être vendu pour l'obstacle. Donc mm -hmm. si ça peut bien se passer à Saumur, ça peut être l'opportunité le, le, d'en faire une vente.
2: Dans les huit jours, avec quels chevaux vous suivre, euh, Henri
0: Lundi on est au chômage, mardi on va aller à Fontainebleau avec une police qui s'appelle Valverde qui peut avoir une bonne chance dans le handicap, Dans le handicap, euh, dans le handicap. Euh, on a trois ans qui a débuté l'autre fois proprement à, à la teste d'Arcachon qui s'appelle Cham aussi qui peut avoir une bonne chance et un cheval dans le réclamé qui s'appelle Jean Racine, qui a fait sa rentrée après castration et qui, là, va dans sa, dans
2: sa catégorie. Ah ben écoutez, je, oui, Cédric Philippe, a encore une question, et, moi j'en aurais deux aussi. Une seule question
5: une, une question, une question un peu périlleuse évidemment, mais elle mérite d'être posée. Si vous deviez gagner un classique au printemps, c'est avec quel élément
0: ben, on a vu une pouliche assez intéressante qui a débuté Montépellier qui s'appelle Nano Nigel à la Teste d'Arcachon sûrement une pouliche qui peut avoir des, des moyens assez importants
5: une, une pouliche qui, qui boit dans son blanc comme dit Jean-Pierre Bailly il me voilà semble. Ah, là, tout à fait voilà voilà.
6: Ouais.
2: <rire> on a oublié de dire que vous êtes installé à, à Beaupréau avec combien de chevaux 150 box et, et sont tous pleins oui il y, y a 150
0: box non on a 100, un effectif de 230 140 chevaux à peu près hmm.
5: ça, ça tombe bien Dominique vous qui cherchez à investir il Mais vous reste encore une oh, possibilité bah, et pourquoi pas je suis
2: c'est ben, une belle adresse si vous voulez
0: investir pourquoi pas et si vous voulez venir visiter et ah bah, écoutez, si vos écoute, auditeurs je... si vos auditeurs ont aussi envie de, de visiter un jour qu'il qu m'appelle et ça sera avec grand plaisir qu'on les accueillera à vos préaux.
2: Ben Rendez-vous est pris euh, Henri-Alex pantal merci de votre amabilité en tout cas euh, ça m'a fait plaisir de faire un peu plus connaissance avec vous, merci, bonne soirée et puis euh, bonne course bien. ce week-end
1: Eh ben, On va essayer, <rire> au revoir Merci, merci bonsoir. bonsoir Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTure.fr.
2: Avant de faire écho aux propos d'Henri Alex Pantal, on va parler euh, d'Auteuil euh, samedi. Auteuil avec peu de partants, et cela avec euh, Benjamin Bremi. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Et Cédric Philippe, Cédric. Bonsoir très chers amis. Voilà. Je vous laisse la main Cédric.
5: Mmh, si vous voulez. C'est attaillez... périlleux. Hein. Je sais bien. Vous savez qu'on Faites... a une, une propension à dire que c'est un métier de branleur. C'est vrai. Donc, Pas laisser, tant que ça, Laissez la, la main des, des gens de notre espèce. Pas tant, tant que ça.
2: Non, mais on va, on va aller vite. On a quoi On a Auteuil, on a Longchamp dimanche. Quoi d'autre euh, dim On a uh, samedi aussi Nantes. Nantes, bien sûr.
5: Mais on, on, a, on, on accélère. C'est dimanche. Dimanche, on a quasiment que l'exotique. À part Longchamp, on a réussi à nous trouver du, du Géraldton,
2: euh, non, mais... des choses. Rassurez-moi qu'il qu y a de de des province, belles hein. réunions françaises qui, sont, les, bien qui sûr. sont trappées. Hein. C'est-à-dire qu'on préfère euh, donner l'argent euh, aux sociétés de course étrangères dont on n'a que faire. Parce ah, après, que, excusez-moi. Les qui... moi je m'en fous. Oui. On, moi aussi. Je moi crois aussi je est pas le seul. On est d'accord. On préférerait euh, aller, je ne sais pas euh, ce qu'on a dimanche. Euh, si ça veut bien s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a dimanche à part. Euh on a pas mal de provinces. Non, le, non, mais le, voilà, non, mais je notamment dire, de l'Ouest. Je veux dire, on a, on a du moulin qui mériterait peut-être. On a euh, du. Euh, Qu'est-ce qu'on a, on a Avignon, c'est du trop ou du galop Bon, il y a des choses quand même ailleurs oui. que, que chez nous. Regardez un peu sur le site de France Gallo, vous allez voir toute la liste de réunions. Il mmh. y a nécessairement une réunion qui aurait Évidemment. pu remplacer. Euh, euh, celle qu'on nous promet. Après, c'est pas les mêmes horaires,
5: Géralton, c'est le matin. Après, vous avez des réunions non, mais, le non, soir. Non, enfin. mais
2: bon, le matin, il voilà. n'y a qu'à demander. Je veux dire, oui. Gavea, qu'est-ce qu'on va, fou qu qu va foutre au Brésil Mais je pense qu'on a, on a des, des accords. Oui, mais ouais. des accords. Après, combien ça rapporte Non mais La question, c'est ça. Non, mais ça ne rapporte rien du tout et ça coûte. Non, mais ça coûte. Ça, c'est
5: vérifié. Mais non, mais ça coûte, ça coûte deux
2: fois parce que, je veux dire, si on ne fait pas ces réunions-là, on va ailleurs chez nous. Voilà. Donc, ça coûte oui. pareil. Vous voyez Donc, on économise. Quand même, quoi qu'il advienne, on économise. À un moment donné, il faudra ah. revoir toute la politique internationale du truc. Autre eau, c'est pareil. On va à Vienne, Crio EAO. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller voir des, euh, des trotteurs lents à crie EAO? on ils dévalorise. Encore une fois, euros, on le dit, ben ouais. on, va, on va répéter, on dévalorise le produit. Moi,
5: ce qui me dérange le plus dans cette affaire-là, c'est qu'on parle d'intégrité et de régularité des courses, Dominique. Et ce qui me dérange, c'est que, bien souvent, on se retrouve dans des courses où il y a 200 euros ou 150 euros au troisième ou au quatrième, ouais. on leur demande de se défendre bec et ongle pour les formules de combinaison. Mm. Et ce n'est pas nécessairement toujours le cas, puisque non, mais non. vous avez presque plus un perdre à gagner. Mm. Ben, à un moment, il faut dire les choses.
2: Il y a un... Y a un non, moment et puis, dès le moment, et un moment, dès le moment encore une fois, on va le répéter, ils ont l'air de savoir, dès le moment où le, 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 le prix de la course est très faible, on peut avoir des courses neutralisables. Mm. Et je Évidemment. suis gentil. Hein C'est-à-dire que si on a affaire à des voyous, mmh. moi, si je suis voyou, je vais à haut je dis les gars, euh, c'est combien euh, le prix de la course 3 000. 3 000, 3 000 le... Non, c'est même pas 3 000 au gagnant, c'est mmh. 1 000 au gagnant. Bon, avec moi, il y a 12 partants, tout, tout, tout le monde a 1 000. Mmh. D'accord Ça me coûte combien Ça me coûte 12 000. Et je fais monter les 4 outside, outsiders de la course, 1er, 2e, 3e, 4e, je ramasse la cassif ici, j'ai 500 000 joués. Malheureusement, il y a quand même de l'argent joué sur ces courses-là mmh. en France, vous voyez donc c'est que quand même ces courses-là sont la porte ouverte au grand banditisme. Eh oui. Du, du, du moins, du moins
5: c'est appétant, quand même. C'est périlleux. Je trouve que c'est périlleux. C est, c est mais bon, périlleux euh, et...
2: par le passé, on a déjà eu ça. Hein. Mmh, mmh. On, a, on achète des courses. Mmh. On achète les, les acteurs des courses, donc on achète la course. Bon, je vais pas vous donner de mauvaises. Il faut pas le faire, hein, bien sûr. C'est on est dans la politique mmh, non, fiction. Voilà. Euh, euh, mais, on mais dans on le fantasme. Mais... On va demander peut-être en fin d'émission, tiens, on va faire un petit zing à Dominique Crisé ce que ce que je risque si je fais ça. À mon avis, euh, c'est perpète ou pas loin. Hein. Hein bon, allez, alors on, on attaque Auteuil. Euh, sans partant, cette course, c'est magnifique, on est content, c'est ça mmh, Un peu moins, non un peu, bon,
6: Beaucoup moins, ouais. même. Allez, euh, à vous, Cédric.
5: Un
2: peu moins. La première que d'une course de
5: poulie j'estimais. qu'est-ce que tu vois, Benjamin
6: Écoute, euh, moi, j'aime bien le numéro 1, Dixon Cove, qui a bien débuté sur cet hippodrome. Ce qui ça est vient de... un peu vite, non Un peu vite, c'est sûr. Bah, après, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et Katiana Duberlet, qui je pense qu'il va bien faire par contre à Hauteuil, qui avait débuté à Compiègne, et à mon avis que ça va être un hippodrome vraiment parfait pour elle.
5: Donc euh, on va dire on va féliciter quand de l'entraînement euh, Pelletier de courir de façon un peu rapprochée, sinon ils auraient encore moins de par temps. Euh, j'ai un bon bruit de la part de François Nicole euh, sur le 3 Ishita. Je vous invite ah. à lire ses propos dans les colonnes de Paris Turf, mais j'ai senti qu'il pouliche qu'il estimait. Alors, Alors allons-y. La deuxième, là c'est les mâles cette fois-ci.
6: Il ouais, y a un cheval qui vient de s'envoler à Compiègne. Est-ce qu'il va faire aussi bien à Hauteuil C'est Wimper. C'est le numéro 1. Et je lui oppose comme ça le numéro 3. Mais tu les connais mieux que moi, le, le protégé de François-Nicole, premier bleu, que j'ai bien aimé pour ses débuts.
5: Je pense que Wimper va gagner. Si je rappelle ce qu'il a fait en débutant à Compiègne, comme dit, euh, je, disent beaucoup de professionnels, Compiègne, ça ressemble quand même beaucoup à Hauteuil. C'est très sélectif. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas Hauteuil. Donc le 201 à Wimper, ça me paraît très bien. La, la
6: troisième, là, on attaque quand même du lourd. C'est un, une très belle course. qu'est-ce Que tu vois bah écoute, c'est un peu dur d'aller contre Hawaï du Berlay. Oui. Qu'est-ce que tu en penses oui. ouais. bon, C'est la base, à mon avis, de la course. Et comme ça, je lui oppose. J'aime beaucoup les chevaux qui reviennent du cycle de Compiègne, qui reviennent sur les haies d'Auteuil. Donc j'aime bien West End Girl. Je pense que ça peut être un peu plus spéculatif que, le, que Golden Sun. Mais bon, après, Donc ça, le 3, Hawaï du Berlay. Et, et le 6, West la qu... Girl.
5: La quatrième, un Murat où François-Nicolas a 5 des 7 partants, ce qui est un fait assez rare. On le félicite de, de courir ses chevaux les uns contre les autres, avec des propriétaires différents, tout le monde ne le fait pas, il faut quand même le dire. Non, hein C'est sûr, c'est sûr. Euh, il a plus, euh, à pas qu'à gagner en termes de, de gestion des de, de propriétaires. Maintenant, je crois que ses propriétaires sont habitués à, oui. à sa liberté de ton, mais, euh, mais voilà, heureusement qu'il court, parce mais que sinon, ce serait
6: un peu triste. catastrophique. <coughs> catastrophique. Je ne sais pas, alors à toi de parler, parce que... Non,
5: non, je te, je te laisse la main.
6: Mais, je vais essayer d'aller contre François Nicole, et pourtant, il mériterait de gagner la course. Mais cette gemme, honnêtement, l'autre fois, je le voyais je le voyais bien courir, de là à gagner, c'était la première fois qu'il affrontait les vieux, il m'a vraiment plu, je le vois bien confirmé, j'aime bien Grandchamp, mais honnêtement, entre tous les pensionnaires de françois Nicole, j'ai du mal à, à trouver un deuxième.
5: C'est honnêtement une course très, qui va sûrement être instructive pour l'avenir, en vue, c'est une préparatoire au grand type donc euh, permettre d'un petit peu mieux voir les forces en présence, mais j'ai du mal à m'enthousiasmer. Honnêtement, pour le, pour le flambeau, Benjamin, tu
6: n'as
5: pas nécessairement envie de t'approcher du guichet. Non, pas du tout, même. Bon, donc, euh, voilà, c'est une course que je vais regarder avec intérêt. Mais je... étant donné que je n'ai pas pour habitude d'envoyer les gens à ma place à un endroit, moi, raison. je n'irai pas au guichet, donc j'en
6: parle pas. Tu raison. As La raison. cinquième. Ben là, pour le coup, euh, françois Nicole, Diamond Carl, ça me paraît vraiment bien. Maintenant, bon, il fait une rentrée, une il débute en steep. Première fois à Kazak-Papo,
5: Avec kazak, -Papo, as ah, kazak oui, par le
6: passé. C'est un qui a achat, montré des moyens l'année dernière. Je pense que s'il saute bien le style, il va être dur à faire, non que, bah, Du moins, françois Nicole
5: serait très déçu de, vo de le voir battu ici. Je vous pose de deux, Static Warrior, qui, euh, est, qui a montré euh, de jolies choses en débutant. Je perfectible le perfectib, qui effectue une rentrée, qui découvre le style. mais Camille Pelletier m'en a dit du, du bien, là encore, je vous invite à à retrouver ses propos intégraux dans pariteur. La sixième euh,
6: La sixième, elle, pour moi, elle est très dure. C'est un handicap de catégorie. Euh, L'autre fois, j'ai été un peu étonné de la performance du numéro 3. Euh, j'ai avoir du mal à dire son, son nom. Irad Cedera. Qui Qu est -ce a tu coup...
5: le dis bien ouais,
6: bon, qui a bien couru dans un quintet. Là, le lot est un peu inférieur. Ah et oui. puis, bon, pourquoi nouveau, un peu très, très inférieur, donc pourquoi pas. Et le numéro 2, Musica, je pense que c'est loin d'être une championne pour le coup, celle-là. Mm. Mais bon, le lot est moyen, non Je sais pas. Musica, c'est la petite musique, c'est sûr. Voilà.
5: Mais j'aime beaucoup la Comtesse Bleue, moi. Le 609, la Allez, Comtesse Bleue, c'est si. mon pari de la journée. Ah, oh là là. Euh, On va y, y aller. C'est une, une jument qui n'a que du fond, et qui est, qu qui est vraiment une vraie tête de à terrain. Je l'avais vu en fin d'année. Il a une course à réclamer en étant prise de vitesse d'un bout à l'autre en venant finir. Dimanche, elle courait en stiples dans un lot face à ses aînés dans un lot de qualité. Je trouvais que c'était bien ce, ce qu'elle qu a fait. Bon, de si. façon, un peu rapprochée. Mais je crois que c'est caisse. 609, la Comtesse Bleue, il y aura entre 10 et... Il y aura combien 10, 10 points Ah oui, tu auras au moins 10 points. Ouais. Au moins 10 points. Je jouer je ça. La 7e, 7e c'est une, une très belle course. Comme on l'a dit déjà en prélude avec euh, Dominique pour autre chose, il y a parfois des courses qui sont des préparatoires à autre chose, qui, dans mmh. lesquelles tout le monde n'est pas très motivé. Dans la circonstance, on a quand même la grande course de de printemps qui arrive oui. dans trois semaines, avec des allocations doubles, ouais, voire, ouais. voire plus du double, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, euh, les chevaux du haut de tableau vont-ils vraiment. Enfin, euh, bah, bon, leur valeur, mais est-ce qu'ils est qu n'ont pas été programmés pour gagner dans trois semaines je, On peut le penser. Moi, je suis plus, plus client de, de chevaux du bas de tableau, comme le 712, par exemple, Golden Witch, qui était très bonne dernièrement. Ah, t'as coché un numéro, le 12. Oh, J'ai l'impression que t'as coché deux numéros, 12 et 7, c'est ça oh, Oui, 12 et 7. Ouais. Ouais, voilà. on, et je rajoute le 9, le petit Nice. Qui a fait une bonne rentrée, qui a un vrai cheval de terrain lourd. Entraînement de Richard Chautard qui est très très en forme.
6: Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que je suis, tu as tout, re, tout bien résumé et c'est pour ça que je pense que Golden Witch est le beau pari de la, de la journée. En plus, le terrain lourd, je pense ouais, que c'est. Elle, elle, elle adore, Elle adore. Donc, euh, franchement, à mon avis, c'est sa course. Hein c'est un bon pari. C'est un, bon un bon pari. Au moins placé. Il y, ouais. y aura 10 points. Hein. Ah oui, il y aura 10 points. Ouais. Voilà. Et je vais regarder de très près la course des
5: pensionnaires de Jean-Philippe Dubois en vue de la, ah oui, la course dont, dont, dont vous parlait précédemment. Je faut qu'il rentre en plein La Nantes, tu m'as dit que tu n'avais pas du tout regardé
6: Non, mais je pense qu'il y a un. Euh, attendez, Alors, je me mets dessus parce que le pari turf, il y a beaucoup de choses à lire. Il y a dedans. beaucoup de pagination. Exactement. Il y a, y a, je pense il y a un pénalty. Quand je dis ça, généralement, je me fais insulter Attends, sur les réseaux on, sociaux. Donc, je vais on, aller doucement. On,
5: on, fait la, on fait la réunion. Vas-y, fais pas la à réunion. Bon. Toi, tu as un seul coup sûr.
6: Oui, je vais te laisser faire la réunion. Je vais faire la, la réunion.
5: Je commence par le sang de Wassim, entraînement dans l'Alex Mental, Je crois qu'il a déjà bien fait Nantes, C'est quand même un atout conséquent. La deuxième, euh, j'aime bien le 6, Madras. Et le 3, le poisson de Ludovic gadbin qui, euh, qui est endurci. La troisième, il y aura un choix qui, sera, qui va partir couru, hein, Marseille Higuel, numéro oui, 4, oui. Il va partir à 8 pour 10. Mais je pense qu'il va être battu. Il va être battu pourquoi Parce qu'il découvre Nantes. Et Nantes, c'est quand même un, un tracé très particulier. Je lui préfère des spécialistes de Nantes et des chevaux très durs et des chevaux de terrain lourd. Comme le numéro 2, Stelvio, qui a gagné son parcours-là. Euh, le 3, Sir George qui adore les pistes lourdes et qui est à racheter. Et le 7, Jansen Abella, qui est vraiment dans son jardin ici. Je ne dis pas qu'ils vont être 1, 2, 3 et que euh, le cheval de Francis Rafa sera 4ème. Mais on peut déjà fermer ces 4 chevaux-là dans tous les ordres et peut-être essayer un coup Stelvio premier avec les 3 autres derrière ou 2 et 4. Mais voilà, voilà il n'est pas acquis que Marcel Higuel gagne en étant
6: euh, à toute petite cote, mmh. puisque c'est quand même particulier Nantes. Il n'est pas acquis, mais attends, je te coupe juste une seconde. Soulignons quand même que Christophe Soumillon fait deux hippodromes. Deux euh, hippodromes, tout à fait. Et que je pense qu'il a dû travailler Marcel Higuel, et que s'il vient à Nantes, c'est sûrement pour monter Marcel Higuel et qu'il oui, se voit gagner. Mais bon, maintenant, je suis d'accord avec toi, Nantes c'est particulier, le cheval fait une rentrée, et il peut avoir une surprise, mais... Si Christophe ne se trompe pas, à mon avis, c'est qu'il doit se penser gagner cette course.
5: La quatrième, alors là, il y a du pic et du carreau. J'ai bien le 4 Gréval, mais j'ai un doute sur le terrain. C'est un Gré Le père n'est pas dans le terrain, après avoir les produits. Mais Gréval avait bien débuté. Après, j'ai amouré sur le 12, Tchatchatcha D'Arton, qui peut scotcher ses rivaux. Et là, ce Rocheux a pas mal couru dernièrement au long d'enjeu, un temps perfectible. Un poulain qui peut afficher une nouvelle fois des progrès. La cinquième, c'est un, une course de longue haleine. La sarrazie a fait une entrée correcte dernièrement, prise de vitesse sur un anneau un peu coulant et sur une distance un petit peu courte à mes yeux. Là, sera beaucoup plus... En, sera moins, moins débordé, c'est sûr. Le terrain va jouer en sa faveur. J'aime bien ça, j'aime bien le 2 Arménio, l'entraînement Nicolas Paysan. Et pour une grosse cote, j'aime beaucoup les chevaux d'obstacles en les de conditions. Et le 8, Casarlis, euh, a beaucoup de tenue, est en forme, associé à une jeune partenaire qui N'a pas encore gagné Premium, voire n'a déjà pas gagné en tant que joquette, Ça peut être amusant si elle parvient à en tirer la quintessence dans des conditions
2: qui s'annoncent très pénibles. On peut une, ouvrir une parenthèse Vas-y, à court temps. 87 courses gagnées pour Soumillon, c'est ça
6: C'est énorme. En... énorme. Il en avance sur 2017. De, de, a, de sur 20 victoires ou 18 victoires par, par rapport à son record, je crois. L'année du record. Ouais. C'est
2: exceptionnel. Euh, non mais voilà, il faut rendre hommage parce que... Non mais euh,
6: on est les premiers à rendre hommage. Euh non, non mais
2: oui. ce, qu fait, ce, ce que fait ce garçon-là est absolument fantastique. Voilà. C'est
5: un garçon qui marche à l'adrénaline, il
2: a besoin de défis.
5: Là, il est, il, apparemment, il, même s'il ne va pas trop communiquer dessus, je pense qu'il s'en fixe. Non, hein. mais, il pas venir. On non
2: on mais il va venir, je ne vais pas demander... On avait pensé à le faire venir, pour le, mais bon, il faut le laisser dans son truc parce que son truc, ça doit être... Euh, le record voilà. Record. Son
6: record, d'ailleurs, c'est lui qui le détient. Il mmh. a le record.
5: Voilà. Voilà, on, on a besoin, à partir d'un certain âge, de fixer le jeu pour, pour repousser ses limites et être le meilleur possible.
2: Parce que audible, finalement, hein. quelque part, il est en train de faire un jeu pied de nez à, à son association, celle des jockeys, qui a décidé d'amputer de 4 mois la course à la cravache d'or, puisque les deux premiers mois ne comptent pas et les deux derniers non plus. Bien sûr. Donc les, les, les années à l'association des jockeys font 8 mois. Bon, on est d'accord ou pas avec ça je ne sais pas s'il était d'ailleurs, on a jamais posé. Enfin, moi, je non, je n'ai pas, pas l'impression qu'il
5: soit pour. Aussi, il, avait, il avait communiqué publiquement de façon. Voilà, donc voilà, bon, il, euh, fait, il, il, a il a dit qu'il avait peut-être un peu son prix de ah, cette chose-là.
2: A... Oui, oui, bon, c'est surprenant. Voilà. Bon, continuer, on était sur la 5, on va aller sur la 6. Oui, voilà, c'est une suite logique. Merci Dominique. Bon, ça va, ouais, ouais, je, je sais ouais, compter ouais. encore. Oui, ouais. pour l'instant. Mmh.
5: 605, Kyrose, le rachat de terrain lourd, une mais machine. C'est
6: peut-être là le pénalty, non Mais c'est pas Kyrose, à mon avis. C'est pas. pas le numéro 3 Non, le numéro 9, non
5: Comment lappelle C'est Dead Green, non comment tu le dis
6: 3 dead green c'est si, ce si, tu dis bien c'est pas ça ah, le, le cheval problème. vient de, je crois que le cheval est en 28 de valeur il vient d'être 3 de Mister Nino Belgian Prince mm. il avait 60 kilos ah. théoriquement il est déclassé bon ça me plaît théoriquement et l'entraînement est en pleine forme hein. pleine forme a encore hier oui et aujourd'hui il avait aussi un partant qui a fini euh, oui
5: qui a fait une -valeur pour nous rentrer une valeur magnifique très très ah, oui. bien à ouais. suivre ah, oui, le cheval à suivre
6: à suivre donc oui, je pense que c'est ça le pénalty du jour. La, la septième,
5: il euh, faut écouter aux portes, je n'ai pas assez écouté. Et la huitième, j'aime bien le numéro 3, Alex Dupin. Bravo. Il euh, y, y a aussi du, du Lyon la soir. On retrouvera les pronostics de Benjamin dans paris -Tur. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai noté à Lyon-la-Soie
6: Juste ce que je vais dire un mot, c'est que je vous conseille de regarder le Grand Prix parce qu'il est magnifique. Ah oui, Alors franchement, oui, il, pour il, un, il est intenable. Ça vaut presque un petit groupe 3. Oui, euh, ouais. C'est juste une classe 1 de province et c'est ouais, une très belle course. C'est un très,
5: très joli plateau. Très, difficile à pronostiquer d'ailleurs. Très, très difficile, oui. hein. difficile
6: j'ai eu du mal. Oui. Qu'est-ce que j'ai donné Attendez, je ne me rappelle même plus pour vous dire. Tellement euh, que j'ai eu euh, du mal à faire la faire le.
5: Vous avez très bien ouvert le. On regardera dans, dans le journal. Euh, la première, je vois rien. La deuxième, j'aime bien le 206 à Win. Le 408 Aconit, entraînement Graffard, monté sous million dans un débuté dans un lot correct à Saint-Cloud, c'est très bien. 508 Lily Bell, en plein dans son sport. Le 603 Los Altos, why not 7e course, une course assez moyenne, le 4 Kiled et Lass Kingston. Et le 808 Willy, qui a effectué une rentrée très ça correcte bien. derrière une pouliche estimée par Alex Pantal. Euh, voilà, on va basculer désormais à Longchamp. On va attaquer du lourd, à tout point de vue. Je pense que la piste sera assez pénible. Mais surtout une, une réunion bah, magnifique, un hein, hippodrome qu'on est heureux de retrouver, hein, Benjamin, ça, 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 ça flore le classi classicisme magnifique, avec une réunion dominicale où il y a quand même des, des très jolies courses. que ouais. même la plus belle course, peut-être celle qui est une des moins bien notées, c'est la Listed, une liste de femelle exceptionnelle. Ouais, c'est les débutants de toi moi j'ai pas beaucoup écouté aux portes, as-tu quelque chose
6: Non mais disons que dans la première il y a un faux débutant puisqu'il y a un cheval qui a couru une course à face sec en battant un cheval qui a gagné hier à Deauville le pensionnaire d'André Fabre, le numéro 4 Otam. Otham avant coup je pense que les deux étaient engagés dans le juinier, je pense que André Fabre a engagé le meilleur dans le juinier il va être dur à battre comme ça vu et puis les chevaux de Francis-André Graffard sont en pleine forme il a encore débuté un cheval aujourd'hui qui a bien couru euh, il a le numéro 3, Alerio, un fils d'Adler qui va adorer le terrain lourd. Ça peut être le couplet, on va dire. Voilà, comme ça.
5: La 2, les femelles
6: J'ai un bon, un bon bruit de couloir, mais j'ai pas une confirmation sur le numéro 8, Plumage. à voir, elle est très bien née. Dubaoui et Plumania, elle va aller dans le terrain. Après, je, franchement, je te laisse faire si tu as une idée là -dedans. Le
5: quintet, c'est pour moi une très belle course à regarder et à jouer. Parce ouais. que c'est des chevaux qu'on connaît bien. Et avec le changement de terrain, ça peut être très amusant à, à flamber. Avant, tu vois
6: quoi Avant coup, tu un cheval qui a tout pour lui, c'est le numéro 1 trop romantique, oui. qui a gagné deux fois sur ce parcours, qui adore le terrain lourd, euh, qui dépend à nouveau de l'entraînement en pleine forme de Francis-Henri Graffard. Avant coup, c'est la base intégrale pour finir dans les 5 premiers. Je ne sais pas s'il va gagner, mais on ne peut pas jouer contre. J'ai une deuxième base, quelle est la tienne Moi, j'en ai une. Moi, c'est le 8 race, Steve, comme ça.
5: Tu crois que le terrain, c'est pas un problème Je pose la question. On aujourd'hui. J'ai regardé toutes les perfs. Il n'y a pas, il y a pas un titre. Il y a pas. Il a Spécialides, mais j'ai pas réussi à l'avoir malgré les tentatives. J'ai un, un truc répéter. spéculatif dans la course. Ça va ah. pas être ta deuxième base à mon avis. Ah c'est bon le 6
6: 6B Bimalidé. J'aime bien ça. Qui adore le terrain. Mm. Qui a déjà bien couru à long champ. Mm. Je... L'autre fois, il a fait une rentrée, il manquait beaucoup. Oui. Aurélien Le Maître m'a dit qu'il manquait beaucoup. C'est plus lui qui le remonte d'ailleurs, je crois. Étonnamment. Oui, j'ai pas compris pourquoi. Étonnamment. Et ouais. ça c'est pas mal, ça c'est plutôt un truc à 20 balles à glisser dans un jeu un deuxième à 20 balles, le 13 King Rob oui c'est
5: bien aussi dernièrement c'était beaucoup mieux que le résultat oui, La bien, à bien pas à finir.
6: Euh,
5: après a... c'est quoi, c'est le Vento, le quatrième. oui c'est pas facile
6: non, je suis comme ça mais j'ai pas de bruit il y a des choses que je comprends plus chez André Fab, c'est les, les jockeys j'aime je... bien le 8 Marquise de Sévigné mais je comprends pas pourquoi c'est pas Michael Barzalona mmh. euh, qui avait gagné avec oui qui se retrouve sur, euh, je ne sais plus parce que je n'ai pas la liste des partants, mais je sais qu'il monte dans la course, mais oui. pas ça. Et j'aime bien donc, la ligne du prix de la cascade avec Singford euh, de Moment qui avait derrière. Les deux avaient gagné derrière, d'ailleurs, oui. euh, Marquise de Sivigny et Singford de Moment. Euh, je pense que c'était une bonne ligne puisque la gagnante, c'était Agave donc, euh, qui a vaincu. Euh, donc 8 et 4 comme ça. Euh,
5: mais là, le problème, c'est le terrain. La, ah, la première oui, c'est une origine américaine, c'est non never même si aujourd'hui, un, un de ces produits qui a gagné en train de je crois... C'est qui la police de,
6: de, de Graffard de, de Christophe Ferland, c'est moi, de Christophe Think for the voilà. mais, mais quand elle avait gagné, c'était en fin d'année à Bordeaux, c'était ah, très
5: souple au moins. Tu trouves Ouais. C'était à Bordeaux ou à Lyon, je ne me souviens
6: plus non, Je crois que c'était ouais. euh, à Bordeaux. D'accord. Euh, mais c'était ouais. fin d'année, ça ne ouais. devait pas être bon terrain. Mais ouais. bon, c effectivement, demain, c'est inconnu total, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Pas avoir des mauvaises surprises. On écoute des en écoutant en
5: porte, j'ai un bon bruit sur No Vite Self, qui était tubé déjà. en, oui, que j'avais joué, oui, mais qui m'a un
6: peu déçu, qui court pas mal. Elle est venue finir. Et euh... il, il semblerait que ce jour-là n'était pas bien. Elle oui, c'est ce, mmh. ce que j'ai lu, je crois. Oui, que dans nos colonnes. un journal de ouais.
5: qualité. Voilà, Dans nos colonnes, donc euh, à racheter. La cinquième, c'est une course là aussi intéressante, mais y a pas beaucoup de partants, mais elle n'est pas si facile.
6: Elle est très dure. Alors, Je sais que le numéro 1 Caracal est très estimé par Jean-Claude Rouget. Rentrer euh,
5: en, en ce terrain là c'est quand même un drôle de projet hein.
6: ouais, Je sais même que je crois qu'il a hésité à courir Donc mmh. euh, je me méfie et... Mais bon de toute façon le problème du terrain ça va être toute la journée un peu pareil oui. À part sur euh, certains choses On va en venir après sur euh, Scaletti par exemple qui adore ça Mais sinon Bon oui ça va être la surprise du chef Et le systembler avait fait un numéro en débutant mmh, Mais c'était mmh. pas non plus du terrain très lourd Non.
5: Il y, y en a un qui va découvrir le terrain Mais qui pour moi est un choix de défoncer lourd C'est le Jean-Pierre Gauvin Valmar Magique, ouais. gris de gris. Qui a bien couru, hein. très, a bien couru très, bien, très, très bien couru à Saint-Cloud. Pour moi, c'est ouais. le gagnant. Voilà. Valmar Magique, c'est le dernier. Je pense qu'il va les traverser. Oh là 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 là, là. Mmh. Après, alors, on a là aussi une très belle course. t'as un peu vendu la meige. Je vois Scaletti
6: par le truchement du terrain. C'est vrai
5: qu'il est quand même exceptionnel quand d'extépanible. Hein. Sa rentrée est
6: très très bonne. Très très bonne. Et j'ai hâte de revoir le numéro 4 de Marais Australis maintenant. C'est un cheval que je pense qui est un très bon cheval, qui a toujours été très estimé. Mais c'est un, est un grand cheval qui a peut-être besoin d'une course ou deux avant de venir en compétition. Oui. Il a une absence presque d'un an. Bon à voir, mais c'est un cheval qu'il va falloir suivre tout au long de la saison. Si c'est pas demain, ça sera après.
5: Après la tête de Folie, c'est une tête plus plus, hein.
6: ça pourrait être groupe 2, ce serait pareil, hein. rien à dire. Hein. Je suis d'accord avec. Et des juments de groupe 1 des juments de groupe 1 euh, de toute façon on va avoir du mal à aller contre deux, deux, deux oui. juments de vrai le numéro 2 est Bayra, qui, bon, qui a couru un peu, des courses un peu exotiques ces derniers oui. temps mais qu'avantage d'avoir déjà couru cette année elle a couru cette année, elle a déjà gagné en terrain lourd à Saint-Cloud alors oui. que je me rappelle qu'à l'époque Alain Dupré avait un doute sur son aptitude au terrain lourd mais elle avait prouvé le jour-là qu'elle pouvait gagner, elle battait euh, c'était qui déjà, c'était la bonne pouliche, de, la bonne jument de Jean-Claude Rouget, j'ai oublié son nom euh, non, non, tellement. Rabia, Rabia, Rabia. c'était à l'époque et donc je pense que je sais qu'elle est très bien. J'ai eu un bon bruit pour le coup. Euh, elle va faire l'arrivée. Ce qu'elle va gagner, j'en sais rien. Et puis bon, le retour de Grand Glory, qui devait pas se... Oui,
5: elle est parti au Arabe. Finalement, à la base, elle devait déjà courir en, en Arabie saoudite. Finalement, elle n'a pas couru. Ouais. Euh, finalement, elle devait partir au Arabe. Puis pas. On a changé plusieurs fois les, les plans. La jument est en belle condition, apte à rentrer. Maintenant, maintenant les vieilles rentrent du poids. Il ouais. euh, y a des 4 ans de qualité. Euh, où en est la, la, la poliche d'André Fabre On a aucune idée. Non, on ne sait pas. Elle était, elle était bonne cette là. Elle était très bonne. Burgarita, c'est ça Burgarita, Très c bonne. Bon. Maintenant, cette dernière course, c'est très triste. et que c'est à cause du terrain On ne sait pas. On sait pas du tout. Mais ce jour-là, elle était quand même l'ombre d'elle-même. Cela
6: dit, il va falloir être forte quand même pour battre. Ses... Voilà. Au moins, Bayra Grand Glandon. Voilà. Si, voilà. si elle est bien, si j'étais sûr qu'elle était bien, c'est une base intégrale, hein, Grand -Glory. Oui,
5: le terrain, ça l'est. Mais bon. Mais, mais euh...
6: Bayra, pour moi, c'est la base solide. Solide, voilà, exactement. La Bon, elle adhère à chacun des siens un peu, non Ouais, tu vois quoi bon, Je vais tenter un truc, euh, pff, euh, pourquoi pas, les deux chevaux de David Smaga, Milfield et Domagnano, qui aiment bien les deux le terrain lourd, qui aiment bien les deux longs champs, je vais tenter ça comme ça. ça. très amusant.
5: Moi, je, dans le 4 j'aurais mis Milfield en
6: tête. Alors
5: en deuxième épreuve, je fonce. Je crois qu'il le long champ, ouais. le terrain ouais, lourd, exactement. tout pour lui. Voilà, on, je pense qu'on a tout basculé.
6: Euh... Il y a peut-être un quintet lundi, mais honnêtement, j'ai pas les partants à Compiègne. Oui, ouais, et tu vois, toi, tu vois quoi je rappelle plus tellement, que mis... tri, Il est très dur. Je sais que j'ai pris trois heures pour prévenir. Il, il est faire très pronostic. difficile. Tu as de la chance de
5: pouvoir prendre trois heures pour faire un pronostic. Ouais, c'est bah... la grande chance de Paris c'est qu'on laisse le temps aux professionnels, de aux, pronostiqueurs de, aux pronostiqueurs de, de travailler. travailler. C'est un luxe, pourvu que ça dure, mais c'est vrai que c'est, malgré tout, une, une qualité de, de travail, une qualité de, de vie, de travail, qui permet d'avoir des résultats. D'ailleurs,
2: champion de France, des pronostiqueurs, il faut le rappeler. Oui. Tout le monde ne l'a plus, hein, cette, euh, voilà. cette qualité de travail-là. De, de travail bien là. Sûr, c est, c est très, très franchement. Bien sûr. Je veux je dire, vrai. ça se
5: perd. Bien sûr. Vrai, voilà.
2: Ça se perd pa et ça se paye. Ça se perd et ça se paye, Un Un bon pronostic, ça a un prix. Exactement. Non mais faut le, faut le ramener, il faut ça. le rappeler. Il faut le souligner. On, on a on a terminé avec notre affaire. Je viens le
5: 16, pour une énorme bêtise en quintet. Ginja des taillons. Ah. Ça, une je crois
6: que je l'ai pas retenu, mais comme je vous dis, j'ai eu un mal fou, donc pourquoi non, pas. Non, mais voilà, pour une énorme bêtise. Non mais ça peut être ça, ça peut, être peut être amusant. amusant, amusant.
5: Rentrer euh, obscur mais troisième sur trois, un peu obscur. Mais une vraie jument de terrain lourd, une jument en progrès, ouais, ouais, pas... ça peut ça peut être euh, voilà, ouais. amusant.
2: On a fini là Oui. C'est magnifique. Fantastique. Bon, venez la semaine prochaine Bien sûr. Alors, il y a du lourd qui nous attend, là. Il y a Frédéric Dansloup, il paraît que j'ai dit un truc la semaine dernière, il n'a pas aimé. Il veut me le rappeler. Et euh, vous avez éteint votre portable On va aller voir Dominique Rizé qui va nous expliquer ce que sont que les écoutes téléphoniques. Allez, c'est parti. Bon, bien, merci Benjamin, merci Cédric. Alors, euh, je l'avais dit, on va parler de l'affaire en cours, on n'a pas d'éléments nouveaux hein, sur. Euh, sur l'affaire dite euh, du euh, MO15. En revanche, on a avec nous euh, Frédéric Danlou. La semaine dernière, vous avez pu écouter religieusement, j'espère, euh, Stéphane Meunier. Euh, euh, Frédéric, vous vouliez faire valoir votre euh, droit de réponse. Mais avant cela, on, avait, on a parlé d'Auteuil. Euh, vous avez des choses à dire sur le manque de partants. 59 euh, au départ des épreuves pour les premiers euh, samedis d'Auteuil euh, sur la butte Mortemar. Euh, S'il n'y avait pas François Nicole Jackie Dieu sur Facebook nous dit il n'y aurait que deux partants dans le murat, on a un vrai problème, comment en sortir, mon cher Frédéric D'Anloup, bonsoir.
7: Bonsoir, bonsoir à tous. Ben, merci de me donner la parole sur l'obstacle, une, une discipline qui m'a toujours passionné euh, et que je suis de très près. Euh, vous parlez de 59 partants à Auteuil demain, mais il n'y en a pas beaucoup eu, pas beaucoup moins à Compiègne ou beaucoup il y a quelques jours. Je pense avec, que... avec, euh, euh,
2: on va faire un, un trait d'humour. Avec 59 partants, les, euh, les Anglais font une, une course et ça s'appelle le Grand National de Liverpool. Hein. Euh, nous on pas. Ouais, il y avait 40. 40 voilà. Il y avait 40. Il y avait 40. Non, mais voilà, il faut bien rire on un peu quand même.
7: Non, je pense que oui, on peut rire. Mais bon, euh, moi, c'est triste. Ça m triste de voir ça. Hum. Je pense que c'est euh, des années et des années de dérive. <coughs> Contrairement à ce que le disent certains, c'est année, des années et des années de dérive de programme <coughs> Pardon, qui s'est orienté vers un élitisme total. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le programme est fait pour que euh, une minorité de chevaux puisse aligner les petits bâtons. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais je dis ce que je pense. Euh, au lieu de s'occuper de l'intérêt général. Voilà. Donc, bon, on a fait un programme pour, euh, pour aligner les petits bâtons et pour faire du commerce. Et on a oublié que c'était d'abord un sport et que les chevaux doivent se rencontrer. Euh, Aujourd'hui, vous regardez, bah, euh, la plupart des chevaux qui ont cours le groupe 3 euh, il y a deux jours à, à Compiègne, c'est des chevaux qui ont tous gagné à Auteuil. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Et il y a un autre sucre qui a été terrible, c'est la suppression d'enguins et la création euh, d'un parcours, euh, euh, un copier-coller d'auteuil à Compiègne. Ce qui fait que c'est les mêmes chevaux qui courent les deux aujourd'hui, euh, avec des programmes qui se, se chevauchent. Donc si demain matin, les gens de l'obstacle euh, n'ouvrent pas les yeux sérieusement, eh ben euh, je vais dire un mot euh, qui est terrible, je pense qu'ils courent à la faillite. Mmh. L'Obstacle. Mmh. Et je pense même qu'un jour il euh, y aura une scission ou quelque chose qui ne va pas bien se passer entre les gens du plat et les gens de l'Obstacle. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, grosso modo, pour vous donner un chiffre qu'on comprenez vite fait l'Obstacle aujourd'hui n'est même pas capable de payer le loyer de Longchamp à l'année. Mmh. Voilà. voilà. C'est tout. J'en dirai pas plus. Euh, je pense qu'il est temps que. Euh, ah, ça a, a fait, fait bon
2: À ce que vous venez de dire, Frédéric, ça a fait bon dire, Cédric, Philippe.
5: Non, tout est relatif. Je vais le micro tout de suite. Non, 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 non pas, pas du tout. J'ai compris que c'était Frédéric Danlou, j'étais mmh. déjà ému. Mmh. C'est quand même une de mes idoles. Hein. Je n'en ai pas beaucoup d'ailleurs, vous me direz. Non. Euh, non, mais vous avez Frédéric Danlou. Ah, oui. Et Jean-Paul Galorine. Oui. Voilà. Je, je fais dans le, dans le jeunisme. Mmh. Donc, euh, donc plus sérieusement. Mais vous ne laissez pas faire Frédéric. Frédéric. Non, jamais. Plus sérieusement. Ça dépend des heures et ça dépend avec qui. Voilà. Plus sérieusement, Frédéric, euh,
8: mmh. je,
5: voulais, euh, je, voulais, je voulais quand même vous remarquer que vous avez une propension à écrire l'histoire. Vous avez, quand vous non. avez gagné, par exemple, Bayoko en 2002, un, une préparatoire au, au Grand Steep, ils n'étaient que 7 ou 8, je crois.
7: Non, ce n'était pas Bayoko, c'était Vieux
5: Beauffé. Non, beau bah, Vieux Beauffé, c'est moi Vieux Ils étaient 7 ou 8 Oui, en mais je n'ai
7: pas du contrat, mais euh, déjà à l'époque, j'avais alerté. Hein, déjà.
5: Donc, et vous, vous dites que l'obstacle ne, ne, ne peut pas payer. Le loyer de long qu'est-ce que ça veut dire En termes d'enjeux, c'est que les enjeux sont tellement faibles. Et eh bien, je, je vais vous faire un calcul,
7: ça s'appelle. Non, je vous fais un petit cours d'économie. Si ah, ça m'intéresse. Vite fait. Il fait. Euh, y a un truc qui s'appelle la marge brute. Je ne sais pas si vous savez oui, c'est ce ouais, que quelque chose
5: qu'on n'entend jamais à France Gallo. Ah, et pour ben, moi, c'est ce qui me dérange. C'est-à-dire qu'au PMU, on parle de chiffre d'affaires. On devrait parler de, de résultats. Alors, moi, je vais.
7: Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Ça me plaît. La marge brute, c'est ce qui reste quand on a. Après payé. les enjeux, quand on a payé les, les encouragements. L'année dernière, sur toute l'année, sur les réunions premium, France, on ne parle pas des réunions étrangères, euh, cette marge brute, toute, toute discipline confondue trop galop, a été d'environ 93 millions d'euros. Il se trouve que le plan en a généré 91 millions et l'obstacle 2. Voilà, c'est tout bête. Là, vous comprenez tout, je pense. Et le loyer d'Auteuil... Bah, euh, c'est à peu près la moitié du loyer dauteuil Longchamp parce que les deux sont groupés, je crois que c'est aux alentours de 11 millions, un truc comme ça. Et si on est gentil, on fait deux tiers, un tiers, puisque c'est le principe de l'obsac et du plat. Mm -hmm. euh, deux tiers, un tiers, ça fait à peu près 3-4 millions, 3,8 millions, à peu près. Ça veut dire que la marge brute dégagée par les courses d'obsac n'est pas capable de payer le loyer d'Auteuil, point, barre, c'est tout. Ça va pas plus loin. voilà. C'est-à-dire que quand vous avez payé les allocations... Euh, de PSAC, il vous reste 2,5 millions. Et demi.
5: Bon, ça, ça c'est votre constat. Est... Qu est -ce, quelles sont les pistes ben, C'est un, hein. un constat audible, intéressant. Ben, les
7: pistes, je vais vous expliquer, c'est ah. tout bête. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça fait 20 ans que de plus, on fait, de plus en plus on fait des courses pour euh, des chevaux euh, bons, voire très bons, qui ne représentent que 5% des chevaux. 85% des chevaux sont dans une valeur inférieure à 59 ou égale. Euh, et et c'est tout. C'est tout bête. Il n'y a pas besoin d'être un magicien, il suffit de prendre des chiffres et de les faire. Mais quand vous entendez euh, de grands personnages qui vous expliquent qu'ils n'ont pas de course pour leur cheval, bah, ils n'ont qu'à courir le président, ils n'ont qu'à courir des handicaps. Seulement ces gens-là ne veulent pas courir des handicaps parce qu'il ne faut pas être battus. Ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. Bah, très bien. Très bien. Voilà. C'est tout. C'est pas autre chose, hein. c'est pas compliqué.
2: Il
7: hein. oh. euh, suffit de remettre à plat le programme et demain euh, et d'oublier que le commerce, euh, le commerce découle de la compétition. Et pas le contraire. Mmh. Je ne suis pas plus qu'un
2: autre. Hein. On, entend le, on euh... entend le message, on en reparlera de toute façon. Comme on en reparle, ouais. on reparlera, j'aurais aimé avoir le président Forcioli-Conti, le président de la, oui. de course de la Côte d'Azur, pour nous parler de l'éventualité euh, qui se fait jour de la suppression des courses d'obstacles. Je l'ai dit en introduction euh, à Cannes-sur-Mer. D'ailleurs, euh, certains me disent à 90% de chance mm. qu'on n'aura plus de, de... Le meeting d'obstacles de, de, à Cannes-sur-Mer 2022-2023 n'aura pas lieu. On en reparlera de faux. tout cela. Non, bah, c'est faux, alors, ah, Juste, ah, là juste on, on, un
7: mot très vite, Dominique. Très, très vite là-dessus. Oui. Pour vous garantir, nous nous y opposerons
2: formellement. Ah, voilà. c'est pas faux. Vous allez vous y opposer. Bon, c'est oui, déjà, déjà différent. Mmh, euh, vous êtes, différent. En fait, vous n'êtes pas là pour ça, Frédéric. Vous êtes là parce non, que j'ai dit quelque chose la semaine dernière qui vous a fait bondir. Vous étiez sur votre oui. escabeau. Vous avez dégringolé trois mains. Vous avez failli vous faire pas, mal. Hein. Lorsque j'ai dit que les associations professionnelles non. laissaient faire la justice, là, vous dites c'est faux et totalement faux. Non, je vous avez, avez pire que ça, c'est que
7: comme Frédéric Donloux qui a déclaré qu'il fallait laisser faire la justice. Or, premièrement, Frédéric Donloux s'est exprimé nulle part. Nulle part. Vous ne ah, l'avez donc, j'aime pas qu'on me fasse tenir des propos que j'ai pas tenus, premièrement. N'empêche que Dominique, heureusement, sympathiquement, vous me rappelez, donc vous me laissez la parole. Normal. Alors, je voudrais préciser quelques points. Le, quel est le rôle d'une association Le rôle d'une association, c'est comme un syndicat ça a un objectif premier, c'est de défendre les intérêts de ses adhérents, mmh. d'accord Et de s'en occuper, premièrement, d'accord Et pas forcément de faire des déclarations intempestives euh, n'importe où, n'importe comment. Donc, notre rôle, il est d'abord de s'occuper de nos adhérents s'ils sont confrontés à des soucis. Il se trouve que dans le dossier dont vous fait état, il y a un ou plusieurs adhérents de chez nous. Donc, mon rôle de responsable d'association, de salarié en plus, c'est de m'occuper de ce que je fais depuis le premier jour de l'affaire. voilà. De façon euh, morale, de façon euh, juridique, de façon financière, de façon de conseil. Tout, 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 tout. voilà. Ça, c'est ce que nous faisons. C'est notre boulot. Et ça, on le fait. Voilà. Alors, les gens ne le savent pas. Je peux même vous dire qu'en l'année dernière, euh, on a eu, l'année dernière ou dans les années précédentes, on a eu des dossiers similaires que nous avons résolus, dont personne n'a jamais entendu parler. Voilà. Et, et les adhérents en sont contents. Et je peux vous dire que ceux que nous soutenons, dont nous nous, nous occupons en ce moment, sont fort contents de notre soutien. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Après, sur le reste, moi, j'ai un grand principe dans la vie. Sur une affaire comme ça, en cours, je ne m'exprime jamais. Jamais. Vous ne jamais entendu m'exprimer sur des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, c'est dans les mains de la justice. Il y a ce qu'on appelle de la procédure à faire. Il faut qu'elle soit faite. Rien ne se fait par hasard. Il s'agit de faire du droit et que du droit. Voilà. On peut raconter n'importe quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Après, quand cette affaire sera terminée, il sera toujours temps de voir ce qu'il faut faire ou pas pour éventuellement changer les choses. Mais moi, j'ai un grand principe. Aujourd'hui, j'ai des adhérents donc il faut que je m'occupe.
2: Ça, c'est ma priorité. Je disais, vous êtes secrétaire général de l'Association des entraîneurs propriétaires. Est-ce oui. que l'Association des entraîneurs propriétaires se portera à partie civile sur le dossier
7: bah, Écoutez, pour le moment, euh, nous y réfléchissons. Euh, Peut-être même que la décision est prise. Et je le dis, je, nous vous le confirmerons, si c'est fait ou pas. Et de toute façon, aujourd'hui, je vous ai nous ne voulons pas communiquer sur ce genre de dossier. Mmh. Voilà. C'est clair. Parce que je ne veux pas interférer, euh, enfin je dis « je », nous ne voulons pas interférer sur le, le, le cours des événements, c'est trop risqué, trop dangereux, il y, a des, il y a des entreprises en jeu, il y a des gens en jeu, des, la vie de gens en jeu, parce que euh, personne n'est à l'abri d'une grave dépression, personne, hein, dans ce genre de dossier, donc euh, je vous dis, nous, premièrement, euh, c'est s'occuper de nos adhérents, et euh, ça a toujours été, quand j'ai créé cette association il y a une douzaine d'années, avec mes euh, frères Boutin et autres personnages, ça a toujours été l'objectif. Un, on défend nos adhérents. Voilà. Un, voilà. on défend nos adhérents. Deux, on défend nos adhérents. Et trois, on défend nos adhérents. Et après, on fait le reste.
2: Voilà. voilà. Euh, que, que, euh, voilà. Bah, écoutez, on a entendu le message. Euh, je voilà. crois que c'est
7: assez clair. Oui, ouais, c'est
2: clair. Mais merci. Pense. Et j'avais
7: apprécié le discours de Stéphane Meunier parce qu'il hum. avait dit, euh, euh, ben bah oui, que c'est comme ça, qu'aujourd'hui, ce n'est plus on est de la police, on est mains de la justice. Hum. Donc, il faut s'occuper. Euh, ça s'appelle de faire de la procédure. Voilà. Hum. Que
2: vous êtes il y a sur... des procédures en cours, il faut les faire. Est-ce voilà. que vous êtes sur écoute, Frédéric Danlo
7: bah écoutez, si je suis sur écoute, euh, ça ne me gêne pas, je l'ai déjà été euh, à une époque, euh, à de nombreuses reprises très certainement, et si je suis aujourd'hui, bah, je dis un grand bonjour à tous les gens qui m'écoutent.
2: Ah ben bah écoutez, savoir ce que sont les écoutes téléphoniques, on va demander à un spécialiste de la chose, il est chroniqueur judiciaire à BFM TV, il s'appelle Dominique Rizé. il va tout nous dire sur les écoutes téléphoniques. On va en apprendre. Ok, bah j'écouterai tout ça. Euh, putain, voilà. On va en apprendre des vertes et des pas mûres, je pense. Merci ouais. Frédéric Dalou. Euh, merci. À bientôt au ouais, Cardinal. Hein. Frédéric Dalloz. Ouais, non, non, un... <rire> Frédéric Dalloz. Frédéric mais ouais, J'ai du mal en fin d'émission. Oui. Allez, on va rejoindre Dominique Risset tout de suite.
1: Merci Frédéric. Et merci, au revoir. Ciao. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Il est avec nous Dominique Rizet. Bonsoir. Bonsoir Dominique, ça va bien
1: Très très bien. Bon
2: alors le cardinal c'est l'une de vos adresses préférées, on aurait aimé vous avoir avec oui. nous, mais vous êtes retenu oui. sur BFM ce soir. Absolument. Euh, je voulais vous avoir Dominique pour. On, 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 alors on, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité euh, hippique, mais en ce moment on est souvent à discuter, discuter avec des, des personnes, des journalistes comme vous. On a reçu oui. Jean-Michel Jean de Cugis il y a deux ou trois mois Merci. sur l'affaire Rossi. Euh, Thierry un, ami,
8: Bidari, un excellent journaliste
2: Exactement. Thierry Bidari, il a aussi
8: ses habitudes au cardinal
2: il a aussi ses habitudes au cardinal Thierry Vigdary de Stade 2 est régulièrement ouais. ici pour parler de, de dopage et là, on se pose ah. une question, parce qu'on a eu deux affaires récentes dans les courses. La première, c'est l'affaire Rossi, la seconde, c'est l'affaire dite du MO15, où, au ouais. centre de celle-ci, nous avons les écoutes téléphoniques. Tout, ah le, monde, ah. tout, le, monde sait, tout le monde connaît la locution le, euh, euh, écoute téléphonique, mais je pense que personne ne sait exactement comment ça se passe. Et je vous ai demandé d'intervenir pour vous nous expliquer ce que sont euh, que des écoutes téléphoniques. Parce que dit, le champ est large, Ouais. Le, le champ
8: est large. Je vais essayer de, de vous faire un résumé. Hein. Il y a plusieurs types d'écoutes. Il y a les écoutes euh, judiciaires et les écoutes administratives qui sont des écoutes autorisées par l'État, autorisées par euh, la justice. Hein. Euh, toutes les deux s'inscrivent dans un cadre légal. Et ensuite, il y a les écoutes sauvages, les écoutes illégales sont réalisés en dehors de tout cadre, euh, sans aucun support juridique et qui constitue un délit. C'est le boulot que font des officines, euh, des officines euh, privées. Voilà.
2: Ou, 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 ou d'État, mais non déclarés On pense aux écoutes de François Mitterrand, qui était absolument illégal.
8: Exactement. Illégale. Mais, mais c'est toujours, unique. c'est toujours des gens qui, sont, euh, qui vont faire un boulot euh, pour, un, pour un cabinet, pour une officine, pour des barbouses hein, des, des, des barbouses mmh. qui vont faire, on va résumer la, la chose comme ça. Euh, donc, euh, qui vont avec du matériel. Alors, à l'époque des euh, écoutes de François Mitterrand, les plombiers de l'Élysée, ils avaient posé des bretelles, c'est-à-dire deux petites pinces crocodiles, sur des câbles dans un hall d'immeuble, et on écoutait comme ça. Mais maintenant, ça ne se passe plus du
2: tout. il n'y avait pas les portables.
8: Ah ouais, de...
2: vous êtes, euh, je vous interromps, vous êtes en haut-parleur, là. Si vous pouviez euh, ouais. éteindre le haut-parleur et le prendre à l'oreille, on vous entendrait dix fois mieux.
8: Voilà. Ça va mieux comme ah, ça C'est magnifique. Bon. Alors, rapidement, les écoutes judiciaires. Elles sont réalisées à la demande de la justice, soit d'un procureur, soit d'un juge d'instruction. Exemple des particuliers soupçonnent un trafic, des malversations, des trucages, des dopages dans le milieu des courses hippiques. Mmh. D'accord Ces particuliers déposent plainte, ou même sans déposer plainte, vont alerter des gendarmes ou des policiers.
2: Donc déla délation. Attention,
8: délation. Voilà. Donc eux vont signaler cette situation au procureur de la République, qui va décider d'ouvrir une enquête préliminaire, elle est placée sous son contrôle. C'est lui, le proc, qui va décider d'enquêter pour voir. Et il va demander des écoutes téléphoniques. Mais il doit passer par un personnage de la justice qui s'appelle le jld le juge des libertés de la détention, puisque l'écoute, c'est une mesure attentatoire à la liberté. Même le proc ne peut pas s'autoriser à la mettre en place seul. Il demande au JLD et le GLD va l'autoriser. d'accord Et cette écoute... Elle a une durée de vie d'un mois, renouvelable une seule fois pour la même durée. C'est en enquête préliminaire. Ensuite, en fonction des résultats, de ce qu'on a entendu sur ces écoutes, le proc va dire, « Ok, ça m'intéresse, je désigne un juge d'instruction. » Le juge va suivre son affaire de trafic dans le milieu des courses. Et lui, il a plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut décider lui-même de demander d'autres écoutes ou de faire poursuivre continuer les écoutes qui avaient lieu, mais dans le cadre de son dossier d'instruction. C'est l'article 100 du Code de procédure pénale. Et lui, il peut avoir des, des, des écoutes qui vont durer jusqu'à quatre mois. Et si on est dans une affaire de crime organisé, ça peut être hein, dans le milieu du cheval, dans le milieu de l'équitation, euh, je sais pas, du dopage, de la fabrication de produits illicites pour piquer les chevaux. Ou alors, on, a, euh... on,
2: a, on a régulièrement les chefs, ce ouais, sont des, des, des escroqueries en bande organisées, bien sûr, justement. Donc, euh...
8: Bien sûr, Dominique. Et ça peut être aussi des gens qui vont faire du trafic sur des paris. Mmh. Qui vont passer par des pays étrangers, qui font ça, s'appelle du crime organisé, ça peut être du crime organisé. Et là, en matière de crime organisé, les écoutes, elles sont d'un an renouvelables une fois, c'est-à-dire une deuxième année. Donc voilà le cadre dans lequel toutes les affaires, toutes les affaires d'écoute dans le, le milieu hippique, milieu des chevaux, euh, sont réalisées. Maintenant, il y a les écoutes administratives, mais ça, ça ne vous concerne pas. Je ne pense pas, non. Les écoutes administratives, c'est, euh, là aussi, elles sont autorisées. Hein, par, euh, alors, c'est la DGSI, la DGSE, le service du renseignement territorial, le, la DPSD, enfin l'ex-DPSD. Mmh. Et là, euh, elles sont autorisées euh, par décision du Premier ministre, mais qui doit consulter la commission consultative, alors je ne veux pas vous la faire, nationale des techniques du renseignement. Hein, et elles ont pour but de prévenir les atteintes à la sécurité de l'État. Donc on n'est pas du tout là-dedans. On n'est
2: plus sur du terrorisme ou des choses comme ça Absolument. Que... on
8: est sur du terreau islamiste, on est sur mmh. du terreau corse, mmh. On est sur du terreau basque, on est sur du crime organisé, sur du gros trafic, euh, des énormes trafics de, 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 de drogue, de stupéfiants, mais en lien avec la sécurité de l'État. c'est-à-dire bon voilà. Euh, mais ça ne concerne pas du tout euh, votre, votre, votre milieu. Alors
2: Justement, voilà. Dominique, lorsque l'on parle d'écoute, est-ce que ce sont vraiment des écoutes Est-ce qu'on écoute tout à la virgule près Ou est-ce que c'est juste du recoupement qui a appelé qui pour, pour, pour réaliser un maillage un peu d'un milieu donné
8: eh ben, c'est tout ça à la fois, Dominique. C'est tout ça à la fois et c'est la bonne question. Il euh, y a des, des logiciels hein, qui vont repérer des mots-clés euh, il y a le travail des enquêteurs qui eux-mêmes, par exemple, un policier qui connaît bien le milieu des chevaux, eh bien, il va aller euh, écouter ses écoutes, c'est-à-dire qu'il a, il a des écoutes sur des parieurs, il a des écoutes sur des vétérinaires, il a des écoutes sur des gens du monde des courses, même sur des commissaires, hein. euh, Voilà. et euh, soit ces écoutes sont posées dans son service enquêteur, il est policier, il est gendarme, soit il les a sur son téléphone portable. Moi, ça m'est arrivé au cardinal, au mmh. cardinal, d'être avec des copains flics qui euh, avaient un appel et qui décrochaient leur téléphone et qui disaient, attendez, j'écoute un truc, donc des cas des stupes, des mecs de voilà, de, de, de ces services-là, du grand banditisme, euh, et qui euh, ont en direct la conversation de leur client, du mec qu'ils écoutent. Mmh. L'autre, voilà. il n'entend pas de clic, il n'entend pas de bruit, il n'entend bien évidemment pas... Euh, ça, c'est dans, dans les films. Non, non, mais c'est mmh. ouais, dans les films. Parce que là, je vous dis, moi, au cardinal, j'ai déjà vu ça, des, 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 des policiers qui décrochent leur téléphone et qui écoutent en nous parlant leur client qui est en train de discuter euh, et qui voit s'il dit des choses intéressantes. En même temps, ils peuvent le faire de façon assez détachée et, et, parce que l'écoute, elle est enregistrée. Quoi qu'il arrive, elle est enregistrée. Mais, mais c'est un, un, un système qui a tellement qui a tellement évolué euh, que alors bon, là on est dans un cadre légal, hein, ça coûte très cher, ça coûte très très cher à l'état.
2: Alors, quel, quel, justement, quel est le, le coût des, des, des écoutes Est-ce on peut on peut donner le, le, euh, une procédure Alors, la, 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 une, une, par le par le procureur, si j'ai bien compris, c'est un mois renouvelable une fois. Le juge si d'instruction peut aller jusqu'à quatre mois, voire euh, prolonger plus ça. loin. Euh, Comment ouais. ça, ça coûte tout ça aux contribuables
8: Ça coûte très cher parce que quand on veut écouter quelqu'un, il faut d'abord faire une réquisition auprès de l'opérateur. Orange, SFR, Bouygues, je ne sais pas qui y a encore, je mmh. crois qu'on a fait les trois. Euh, donc, euh, ça, ça coûte, euh, ça, ça coûte 6,50 mmh. euros. Hein Et puis ensuite. Euh, juste la, juste faut... la réquisition,
2: juste de demander, on va mettre euh, à... ce voilà. monsieur-là en écoute. Voilà.
8: Et ah, non, 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 le, le, le numéro, le mmh. numéro mmh. la communication numéro. Ensuite, la mise sur écoute, c'est 497 euros. Voilà. Bah, C'était. Ouais. Mmh. Ça, a dû, ça a dû changer, hein. ça c'était deux arrêtés de 2006 et 2007. Oui, donc bon, on, a, on, a on a sans du, doute pris avis, 30 ou 40%. Ça a, dû, ça a dû bien parce bien que les, donc les opérateurs demandent 497 euros pour la surveillance d'une ligne. C'est mmh. normal parce que la ligne, quand elle est écoutée, eh bien, il faut créer un service chez Orange, chez Bouygues, mmh. chez SFR, qui va bosser uniquement là-dessus. Donc, c'est des gens qui sont dans le confidentiel défense, des gens qui sont dans du secret, enfin, confidentiel mmh. défense, des gens, en tout cas, euh, qui sont obligés de respecter des règles de, 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 de sécurité. Mmh. Voilà. Donc, il faut un service dédié. Ça prend euh, énormément de, de, de personnel de temps du côté de l'opérateur. Puis l'opérateur, évidemment, il se goinfre parce qu'il euh, en profite. Mmh. Il en profite pour prendre le maximum. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, chez les policiers, c'est du temps d'écoute. Par exemple, les gars de la DGSI, là en ce moment, ils vont beaucoup... Alors, on va parler des écoutes administratives. Hein. Mmh. Mais je disais, celles qui ne vous concernent pas, qui ne concernent pas le milieu. Oui, mais ça, euh... va, ça va
2: être à, à peu près le même process derrière. Je vous écoute.
8: Oui, c'est ça. Mais ces écoutes, par exemple, bon, un gars de la DGSI, ces écoutes, elles sont placées aux Invalides. Eh mmh. hein. bien, les gars de la DGSI vont aux Invalides. En ce moment, ils y vont pas mal parce que ça barde un peu en Corse. Mmh. Donc, ils vont écouter. Donc, ils écoutent en direct. Ça veut dire qu'il y a des officiers du groupe Corse de la DGSI qui vont là-bas et qui écoutent qui sont sur leurs écoutes. Et c'est du temps de fonctionnaire. Et du temps de fonctionnaire, ça coûte très, très cher. En plus du temps du technicien de la DGSI, qui, lui, euh, euh, est à la machine à la bécane et, euh, et qui repère ce qui, ce qui est intéressant pour lui. Donc, c'est dans les frais de justice. Hein, les frais de justice, c'est les frais du ministère de la Justice. Dedans, il y a les autopsies. Dedans, il y a les enquêtes judiciaires. Dedans, il y a toutes ces choses-là. Eh bien, euh, ça, c'est un, une grosse, grosse partie du, du, du
2: parce que pour en revenir aux écoutes qui m'intéressent, les écoutes judiciaires, j'ai mon coup de fonctionnaire toujours. Est-ce qu'il y a un lieu, justement, où vous parler parlez de, pour les écoutes administratives de, des invalides, est-ce qu'il y a un lieu pour les écoutes judiciaires ou est-ce que c'est également le même aux invalides
8: non, c'est le, le service de demandeur, demandeur qui a en général ses propres écouteurs. C'est donc, donc, un service de police judiciaire. La Versailles, la DIPJ, ils ont leur, euh, leur, leur endroit dédié aux écoutes. Les gendarmes dans les sections de recherche qui font du judiciaire ou les brigades de recherche ont aussi un secteur dédié aux écoutes. Et puis encore une fois, je dis, les, les gars ils ont leur téléphone sur lequel ils peuvent se passer euh, à voir euh, en direct les communications de la personne qui est écoutée. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le milieu des chevaux qui parlent au téléphone, qui racontent des choses au téléphone et qui dans l'instant, mais en instantané, sont écoutés par des enquêteurs qui décrochent leur téléphone euh, à, une de, à une terrasse de restaurant, chez eux avec leurs enfants, dans leur voiture en rentrant chez eux, et qui écoutent la communication. De toute façon, elle est enregistrée légalement. Cette conversation, si elle est utilisée, et pour celle dont on parle là, euh, du procureur ou du juge d'instruction, ces écoutes, elles sont versées au dossier, et si elles sont accablantes, si elles sont à charge, euh, elles existent euh, physiquement. C'est-à-dire que même si le policier prend son téléphone et qu'il entend, il a juste à titre indicatif ce qui est en train de se dire. Quand il va rentrer au service le lundi matin, si on est le week-end, il va les trouver écrites, retranscrites.
2: Re, retranscription, ensuite, il peut l'analyser, c'est-à-dire il y a le coût fonctionnaire et ensuite le, le coût spécialiste. Je peux avoir euh, oui. besoin d'un membre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, d'un membre oui. du Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Je pense qu'après, oui. il y a des consultants extérieurs qui doivent travailler à l'heure et donc ça, ça fait grossir la facture. On est bien d'accord avec ça.
8: Oui, bien sûr. Donc, donc mais en même temps, c'est à la fois très pratique pour bosser, mais... Euh... Ça fait disparaître une police à l'ancienne. Ah les courses et jeux euh, mmh. qui travaillaient. Euh, sur moi, je, je connais des flics des courses et jeux qui et travaillaient. Le service
2: qui sur... existe toujours, le service central des courses et jeux qui est basé à Nanterre.
8: Alors oui, il y a toujours un service qui travaille sur ces, oui. ces dossiers-là, bien sûr. Mais qui est, est dirigé les... par
2: le commissaire Piala.
8: Voilà, les flics à l'ancienne. Ils allaient, ils allaient à Vincennes, ils allaient, ils étaient... ils, y, ils y vont
2: oh, toujours. Hein. On les voit ouais. euh, sur les champs de course régulièrement. C'est plus,
8: plus la même façon de travailler du tout.
2: C'est terminé. Alors, il y, y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Est-ce que sur, sur mon portable, pardon, si je suis écouté, je peux savoir que je suis écouté ou si c'est un dollar euh, ni vu ni connu Non, non,
8: pardon. non, non. Un Mais... dollar vu ni connu.
2: Et est-ce que par rapport aux, aux nouvelles technologies, un, un, un portable posé sur une table qui n'appelle personne peut écouter une conversation en étroit Est-ce qu'il y a des techniques pour s'immiscer Ouais. Est-ce que, ouais. est que le portable peut devenir un mouchard alors qu'on ne téléphone pas
8: Déjà, déjà, il est un mouchard parce qu'il euh, vous localise, dire, il, il localise mmh. vous, vous trouvez, hein, mmh. il est géolocalisé, même chose. Géolocalisation, boum, c'est une pièce de plus dans la machine. C'est-à-dire que là aussi, il faut payer pour faire géolocaliser un portable. Mmh. Il faut payer. Hein. Euh, rien n'est gratuit. Donc c'est la justice qui paie. Euh, donc oui, le portable, il est il est localisable facilement, ça tout le monde le sait, mais on peut, on peut avoir des choses à partir d'un portable posé sur une table. D'ailleurs, les flics, tous ceux qui bossent dans des services, euh, ils sont extrêmement prudents avec leur téléphone portable, extrêmement prudents, quand ils se trimbalent avec, hein. euh, parce que, et, et y a parce que les voyous
2: qui, les... ont aussi les mêmes, les, sont aussi les mêmes oui. méthodes.
8: oui. Oui, mmh. est, alors c'est pour ça qu'on a des... C'est pour ça que sont toujours utilisés euh, les TOC. Mmh. Le TOC, c'est le, le téléphone bismuth, quoi. Hein. Mmh. Oui, on, oui. On a connu ça. Donc, mmh. prendre un TOC, c'est un, un, un bon système. Mmh. Mais les téléphones, c'est vrai que c'est les, les mouchoirs qui racontent toute notre vie. Et il faut faire extrêmement attention quand on laisse un téléphone posé sur une table... Euh, moi, j'ai plein de potes qui, euh, qui, mettent la, les, qui laissent les téléphones dans leur voiture ou euh, qui, euh, qui se mettent à les... Alors, Il y, y, y a des vieilles techniques, hein, c'est de se mettre euh, à un endroit où il y a de la musique. Donc, évidemment, le téléphone, il n'entend plus rien parce que le, 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 signal, le signal est troublé ou alors c'est impossible d'entendre de, de, ce qui se dit. Donc, la musique, dans une bagnole avec de la musique, mmh. assez fort, on peut se parler, pas trop fort. Euh, après, il y a, y, a, y a tout un tas de... de de, de, de moyens qui sont utilisés euh, il y a encore le, le, le vieux système des micro-canons qui marche encore euh, voilà hein. puis, euh, et puis aussi des complices des gens qui viennent se placer à côté de vous euh, ils ont des appareils les policiers ont des appareils qui quand ils s'installent quelque part vont capter tous les 06 qui sont là vont leur donner toute la liste des 06 qui sont à la terrasse du Cardinal par exemple c'est fantastique
2: et il, y a, il y a Cédric là. Philippe qui est en train de regarder les belles filles qui y a autour de lui. On dit ah ouais. ce que je pourrais faire avec ce logiciel -là.
8: Ça, c'est pratique. Ça pratique. <rire> une donc, qui euh, capte tous les numéros de téléphone. Et ensuite, si c'est un service hyper pointu comme la DGSE, DGSI, mm. peuvent les faire identifier très vite pour savoir si à la terrasse du bistrot, il bah, y a euh, quelqu'un qui, qui, en ce moment, peut être une personne euh, euh, à côté de laquelle il ne faut pas se trouver, à côté de laquelle il ne faut pas discuter. Par exemple, un russe. Mmh. Euh, un citoyen russe, ou un type de l'ambassade de Russie, ou, euh, bon, alors évidemment, il n'aura pas son téléphone, mais, euh, mais euh, voilà, quoi. Il y, euh, y a des gens, bah, des, des, des voyous, des gens qui sont fichés, des gens qui sont signalés, euh, à côté desquels une personnalité n'a pas envie de se trouver. Donc, ce système peut être euh, utilisé.
2: Dominique Rizet, merci beaucoup. Euh, Passez-nous voir. On est chaque vendredi, pratiquement, au Cardinal, Porte de Saint-Cloud, une adresse que vous connaissez bien. Euh, prochain numéro de fêtes d'entrée d'accusés
8: sur RMC Découverte. Alors, euh, bah, on en a tous les dimanches soirs. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on diffuse parce que pas... on en a cinq qui sont prêts. Ah. On en tourne cinq autres au mois de mai. Donc, ça va faire dix nouveaux pour le mois, mois d'octobre.
2: C'est magnifique. On va se régaler. Dominique Rizé. vous êtes... Ces...
8: Qui... de boire au Cardinal dans une demi-heure. <rire> bah on, on y... on...
2: Alors, venez boire un verre. <rire> on vous attend. La tournée Allez, est pour nous. A tout à l'heure.
8: Merci. Au revoir.
2: On remercie, tout, euh, on remercie tous nos invités. Jacques Pauque pour son livre À toutes allures. Vous avez entendu ah, Henri et Alex Pantal pour la réouverture de Longchamp. Euh, Frédéric Danlou qui, a, qui nous a parlé d'obstacles, mais également d'un petit droit de réponse, un petit coup de gueule qui nous a qui, qui, qui me destinait En fait, merci Frédéric et Dominique Rizet, qui va nous expliquer, qui vient de nous expliquer ce qu'étaient les écoutes téléphoniques. On remercie les intervenants euh, qui sont passés dans cette émission. Alexandre de Coupman pour le trop, mes deux compères de Paris Turf, Cédric Philippe et Benjamin Brémy. Et on salue également, on remercie bien évidemment tout le personnel. Venez au cardinal, c'est pas mal. On remercie également le réalisateur de cette émission, Arthur Maggioli. La semaine prochaine, vous le savez, nous serons en direct, euh, on sera en direct, on enregistrera ce podcast depuis l'hipporum de Vincennes pour les assises de l'élevage qui ne sont pas, je le répète, re, euh, réécouter euh, mon introduction, qui ne sont pas un bureau d'enregistrement, mais bien un lieu de débat, rien n'est décidé à l'avance. On sera à Vincennes et il y aura du monde dans Radio Balance la semaine prochaine, portez-vous bien d'ici là.
1: C'était l'émission Radio Balance, transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The
0: Turf, une histoire de turfiste.